1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin confidence Julie Collin, pour vous accompagner pour les prochaines 120 minutes. Parce que oui, nous avons 120 minutes pour l'été 2021. Notre invitée de la semaine est Melika Abdelmoumen. Je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous présente le premier tome d'une série jeunesse qu'elle a vraiment beaucoup appréciée. Notre chroniqueuse Marianne Caillé, pour sa part, nous présente le jeune Churchill. En dernière partie d'émission, on va aussi parler de la revue Le Sabor. Mais pour commencer, parlons de correspondance. Bonjour Nicolas Dawson, bonjour Karine Rousseau. Bonjour. 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 Vous avez euh, publié un livre il n'y a pas tellement longtemps, « Nous sommes un continent », un livre de correspondance. Quelle est la genèse de ce projet-là, au juste? Comment ça a débuté?
2: Euh, en fait, Nicolas et moi, on s'est connus euh, dans un colloque universitaire où je parlais euh, de, de mon processus de création par rapport à mon, mon roman, « Mon ennemi, Nelly ». Et j'utilisais, pour parler de ma démarche, j'utilisais euh, certains passages de l'autrice Gloria Nsaldua ouais. et je pense que quand Nicolas euh, a vu ça il est venu me voir après parce que lui-même travaillait déjà il commençait déjà à travailler sur Nsaldua et puis il a dit ah oh, faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble euh, je participe à un colloque à Toronto au sommet des écrivains si on, on si on pouvait faire quelque chose et pour des questions de temps parce que j'étais quand même assez prise à ce moment-là je dis, "Ah ben oui on pourrait faire quelque chose à quatre mains mais peut-être on pourrait le faire de façon alternée là euh, sous la forme d'une correspondance puis c'est comme ça qu'on a commencé en fait à on est effectivement allé présenter cette première correspondance-là à Toronto, mais on s'est fait prendre au jeu, en fait, et on a vraiment eu envie très vite de continuer, juste pour le plaisir, et donc on a continué, et c'est au bout de quelques lettres, en fait, qu'on s'est dit que, ah ben dans le fond, ça pourrait faire un livre, parce que voilà, on voyait les, les lettres qui s'accumulaient, puis on voyait que... Il y avait comme plein de contenus qui, qui, qui traversaient en fait cette correspondance-là. Là. Donc voilà, un contenu intime, mais aussi bon, théorique autour de Gloriane Saldo. Il, il y avait des questions très politiques aussi qui traversaient la correspondance.
3: Quand j'ai rencontré Karine, c'était vraiment le moment où on s'est rencontrés pour vrai. On ne se connaissait pas du tout, du tout, du tout. Et... Euh correspondre avec une étrangère, c'était un peu drôle, mais c'était euh, vraiment un jeu auquel je voulais participer pour cette communication-là qu'on allait faire à Toronto. Euh, je pense qu'on s'est fait prendre au jeu aussi parce que c'était euh, le début de notre amitié, puis on, 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 on voyait dans cette écriture commune-là euh, euh, des points communs euh, sur le plan théorique, mais sur le plan sensible aussi. Je vais parler pour moi, mais c'était euh, très rapidement. Là, dès la première lettre, euh, je voyais qu'on on avait encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire qui seraient intéressantes à lire pour les autres, mais je pensais pas à ça vraiment à ce moment-là. que je, je pensais à moi, en fait. C'était très intéressant pour moi d'essayer de, de poursuivre cette relation-là euh, euh, avec Karine, que je connaissais pas vraiment.
1: C'est c'est une correspondance qui se déroule sur quand même une, une longue période. Vous avez euh, voyagé parfois. Comment ça teintait vos lettres?
3: mon Dieu, Ça les teintait vraiment, je pense. En, en regardant les épreuves, puis en voyant bon, le, le, le livre euh, devenir un livre là, euh, pendant le processus, euh, c'est une des parties qui, qui le plus de ce, de ce livre-là. Et je pense que... Euh, ben, je ne sais pas, hein, je vais laisser des autres le, le, le dire à notre place, là, mais euh, je, je pense, tu me corrigeras, Karine, si t'es d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qui propulse notre livre au-delà de la correspondance ou juste de l'écriture euh, et de la réflexion et de la, la, la relation intime qui performe un peu ce qu'on dit, tu sais. C'est pas juste le fait qu'on voyage pendant ces correspondances-là. Moi, je suis allé au Chili, Karine est allée en Argentine. n'est pas des voyages de tourisme, vraiment. Euh, ce sont des voyages relativement essentiels pour nous. Moi, c'était dans le cadre d'un projet de recherche-création, mais qui est aussi un projet euh, que je poursuis depuis plusieurs années pour à, aller à la rencontre de mes origines chiliennes, à la, à aller essayer de tester mes relations avec ma famille que je ne connais pas là-bas, tout ça. Donc, c'est un voyage vraiment à la fois... Euh, d'intellectuels, d'artistes et aussi euh, ben, intimes euh, de ma vie. Euh, dans le cas de Karine, c'est un voyage lié à des, euh, des problèmes familiaux euh, dans la famille de son copain. Donc, il euh, y avait des raisons très sensibles pour lesquelles on devait aller euh, en Amérique latine. C'était comme pas prévu dans le projet de la correspondance qu'on allait soudainement se retrouver en Amérique latine, dans le continent dont on parle euh, dans notre correspondance. Donc c'est sûr, ça a vraiment changé des choses. Pour moi, c'était vraiment spécial d'écrire à mon ami à qui j'écrivais depuis Montréal, tout d'un coup de lui écrire depuis Santiago, en sachant qu'il est d'autre mmh. bord de la cordière on était soudainement vraiment plus proches, mais on sentait quand même très, très loin l'un de l'autre parce que ben, l'Amérique latine fait ça, là, la Cordière fait ça, elle, elle isole, elle sépare beaucoup. Et donc, ouais, même dans l'expérience d'écriture, je sentais qu'on était vraiment en train de vivre ces déplacements dont on parlait.
2: J'aime bien que Nicolas dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la performance parce qu'effectivement, on parle beaucoup des déplacements, donc là, du fait, on, on se déplace. Puis on est on est happé nous-mêmes par ces déplacements-là, ce que ça nous fait. Euh, mais il y a aussi quelque chose au niveau des frontières. Euh, euh, ça me fait penser, tu non seulement moi je parle de l'Argentine, mais je raconte comme l'avion, tu je raconte ce que c'est prendre l'avion, arriver, passer les douanes en Argentine Je me rappelle que tout ça. Puis je l'ai fait plusieurs fois parce que bon, mon copain est argentin et tout ça. Puis j'ai vécu en Argentine, donc. C'est un, un voyage que j'ai souvent fait. Mais là, cette fois-ci, il était teinté de toutes les, les réflexions de la correspondance. J'étais beaucoup plus attentive à la violence du, du voyage, à la violence euh, du processus dans l'avion. Donc, j'assiste à cette femme mexicaine, cette très jeune femme mexicaine qui est déportée à l'aéroport de Montréal. Quand j'arrive aux douanes euh, argentines, je vois les non hein, qui convergent. Donc, toute la diaspora argentine qui arrive de partout et qui convergent aux douanes et toute cette violence-là en fait qui, qui qui est la violence la violence frontalière évidemment nous on la vit depuis le privilège hein? on la vit avec le passeport on la vit parce qu'on a le bon passeport puis on, on arrive à être étampé puis on craint pas moi je suis pas aux douanes en train de craindre euh, est-ce que je vais passer euh, la frontière ou non mais quand même je dirais que j'avais jamais vécu euh, cette expérience-là euh, de cette façon. Je pense que ça, ça a vraiment quand même teinté. Le fait que j'étais déjà dans cette réflexion-là de la frontière, euh, ça, ça a teinté mon expérience,
1: certainement. Vos lettres euh, sont quand même des fois espacées, un peu un peu plus espacées, des fois un peu plus rapprochées. Comment vous faisiez pour rédiger vos lettres? Est-ce que vous aviez un rituel? Est-ce que euh, chacun de votre côté pour vous répondre à ce que... Est-ce qu'il y avait une mise en contexte que vous devriez avoir pour que ça fonctionne? Comment, comment ça se passait, là, concrètement, votre écriture? C'est drôle parce que Nicolas
2: euh, disait, euh, il, y a, il y a quelques semaines, il me racontait qu'il ne pouvait pas écrire à la main, qu'il il écrivait très vite par ordinateur, il avait tout. Puis moi, j'ai comme expérimenté plein de choses. J'écrivais parfois à la main, parfois j'écrivais à l'ordinateur, parfois je commençais une lettre puis je la terminais quelques jours plus tard. Puis des fois... Euh, je sentais au contraire l'urgence puis j'écrivais une bonne partie de la nuit donc j'ai comme vécu toutes sortes de types d'écriture euh, je sais pas toi Nicolas ça, si c'était plus euh, systématique ou enfin si tu avais plus de rituels moi j'ai vraiment euh, je pense que je, je me laissais aller à, à, à l'émotion ça a donné toutes sortes de choses au, au cours des lettres.
3: Moi c'était vraiment différent j'ai... Euh, euh j'ai Dans la vie, j'ai un, un, un genre de rythme d'écriture un peu malsain, c'est-à-dire que je suis du genre à penser tous mes projets, que ce soit des textes courts ou des textes longs, pendant très, très, très longtemps dans ma tête, sans et rien écrire, sans prendre de notes ni rien. Puis ça devient angoissant, ça devient obsédant. Tu sais. euh, C'est vraiment pas sain, parce que ça devient comme vraiment des pensées obsédantes qui me réveillent la nuit, euh, qui me rendent un peu distrait, et tout ça pendant des semaines, des mois, voire des années parfois. Euh, et puis quand je m'y mets, ça devient très rapide. Euh, J'écris beaucoup rapidement et ai l'air de la personne la plus efficace au monde. Mais je me dis non, ça fait un an et demi que, 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 que je, je suis en train de me pourrir la vie avec cette idée. Et puis cette correspondance-là m'obligeait à changer complètement cette méthode-là, qui n'est qui pas une bonne méthode à mon avis. Mais bon, a produit des livres, ça va. Mais euh, c'est ça m'obligeait à, à être beaucoup plus dans la lenteur. Puis ça, ça, ça tombe bien parce qu'on s'écrivait des choses de l'ordre de, de la réflexion. Puis je trouve qu'on s'écrivait avec beaucoup de soin. Pas, pas juste du soin d'acuité de ce qu'on dit, mais aussi de soin de l'autre, de soin de la lecture de l'autre. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans, notre, dans cette expérience de correspondance-là. Et donc, ça nécessitait euh, à ce que je prenne plus de temps. Et donc, je résistais beaucoup à cette envie de répondre en urgence, mais je n'arrivais pas vraiment à, à résister tant que ça. Euh, Il faudrait, faudrait checker. J'ai jamais regardé vraiment euh, la périodicité, si on veut, là, de, no de, de notre correspondance, mais je pense que je te réponds toujours plus vite, Karine, que toi, tu me répondais. Je suis pas sûr. Parce que j'écris je, je, un peu dans l'urgence la plupart du temps. Et moi, mon rituel était euh, pas mal le même la plupart du temps avec les lettres, c'est-à-dire que je recevais la lettre de Karine, j'y réfléchissais pendant une couple de jours, j'essayais de résister, puis je me mettais à écrire assez rapidement. Mais je me mettais à écrire, vraiment, à écrire, tu sais, euh, je, je n'écrivais pas. Euh, je pas tenté trop l'expérience d'essayer d'écrire des lettres dans un café avec mon crayon et réfléchir comme ça sur le bord de l'eau. Très vite, je me rendais compte que je n'étais pas capable de d'aborder les, les enjeux qui me semblaient un peu complexes que je voulais aborder, qu'on abordait dans nos lettres. Et donc, je me mettais à écrire comme j'écris ma thèse, comme j'écris mes livres, avec mon ordinateur, mes livres à côté, bien installés, mon café. C'est une séance d'écriture en ce moment. C'était vraiment comme ça. Et plus je le faisais comme ça, plus je sentais que c'était, bon, c'est un peu qu'elle mais que je sentais que c'était un peu du respect envers notre relation, envers notre correspondance. C'est comme, non, ça mérite cette attention-là, c'est pas léger. C'est pas lourd non plus, mais c'est sérieux, comme un projet de livre, comme un, leave, comme, comme un, un article. C'est des choses sérieuses qui méritent de m'asseoir et de réfléchir et d'écrire, même si c'est à mon que j'écris.
1: Qu'est-ce qui fait en sorte que la correspondance s'arrête à un moment X et devient un livre? Quand est-ce que vous avez décidé que c'était assez pour faire le livre? C'est drôle parce qu'il y a comme plusieurs fins dans le livre. Puis il y en a une première quand,
2: à la fin, comme de la deuxième partie, c'est pour ça que le livre est séparé en trois parties, c'est qu'à la fin de la deuxième partie, on pensait que le livre était fini. Et donc, on envoie le manuscrit euh, à notre éditeur, notre très bon éditeur Pierre-Luc Landry, qui a par ailleurs écrit la préface. Donc, on l'envoie. Puis, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, euh, lui, les prix, le temps qu'il qu lise, bon, le, le, le livre et tout. Et donc, le temps passait et euh, il allait nous répondre Sauf que quand la pandémie est arrivée, et euh, on, on s'était vus, euh, Nicolas et moi, quelques jours avant qu'on n'ait plus le droit de se voir. Et donc, on est confinés, Nicolas et moi, chacun dans nos maisons. Et là, très vite, on a envie à nouveau de s'écrire parce que on n'a plus comme cette espèce. Déjà, moi, pendant les mois où Pierre-Luc lisait le manuscrit et tout, déjà, moi, je m'ennuyais de cette correspondance-là. J'ai de la difficulté à mettre un terme à la, à la, à la correspondance, mais bon… Il fallait bien mettre un terme un jour et tout. Donc, on avait pris la décision. Sauf que quand la pandémie est arrivée, euh, c'est Nicolas m'a écrit en disant Ah, oh, est-ce qu'on est qu s'écrit des dernières lettres et tout Puis euh, moi, j'ai tout de suite répondu Oui, 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 j'allais t'écrire la même chose, euh, allons-y et tout. Et donc là, on s'est écrit des dernières lettres pendant la pandémie. C'est intéressant parce qu'on parlait justement de la périodicité et du temps là, que ça nous prenait à répondre, mais dans ces dernières lettres-là, on sent, le, en tout cas, le temps qui se dilate. Moi, j'avais jamais pris. Autant de temps pour répondre à une lettre de Nicolas. La dernière lettre, je pense que ça me prend un mois, un mois et demi de répondre. Et, et, et ça témoigne, en fait, de ce temps-là du confinement qui est tout un coup étiré. Euh, qui est Parce que pourtant, j'étais à la maison, j'étais avec ma famille. Euh, bon, je travaillais, mais tu sais, le télétravail, etc., on, on sait c'est quoi. On a tous été, tout, été pris là-dedans, mais... Euh, mais donc, je, je, je trouve ça correct aussi que cette dernière là soit très espacée et, et, et voilà qu'elle a été écrite un peu autrement. Et donc, du coup, ça a fait une, une autre fin. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la pandémie, c'est que j'ai l'impression que la pandémie est venue révéler des choses euh, dont on parlait tout au long de la correspondance, c'est-à-dire les fameux anges gardiens, par exemple. On s'est rendu compte que la plupart de ces anges gardiens-là, hein, dans la pandémie, ceux qui allaient au front... Là, <rire> dans nos épiceries, euh, partout, là, dans, dans nos CHSLD et tout ça. C'était des, des migrants en grande partie, c'était des personnes racisées, c'était des gens dont on, on essayait de raconter l'histoire durant toute la correspondance, en même temps qu'on raconte la nôtre et en même temps qu'on raconte l'histoire de nos familles. Donc, c'est venu comme révéler et c'est aussi venu comme sceller quelque chose euh, d'après moi. Et donc, je trouve que ça, enfin, je, je suis très contente de cette, comme, de cette deuxième fin <rire> finalement, qui n'était pas prévu encore une fois, mais, mais qui a été, euh, ben, en fait, je pense qu'il qu qu donne une, une dimension intéressante au livre, finalement.
3: C'est difficile de savoir, de, de, de dire à quel moment exactement on a décidé que c'était un livre. Je ne me souviens pas qu'on ait décidé à un moment donné, mais tu parles de cette deuxième fin, Karine, puis je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de fins dans ce livre-là, ben, d'abord, je pense que c'est tout à fait... Euh, classique des correspondances, de ne jamais vouloir se terminer, d'être toujours être dans l'avant-dernière la lettre. Là. Puis on a été longtemps dans l'avant-dernière lettre, je pense. Cette, cette deuxième fin-là, cette troisième partie, je trouve que c'est la partie aussi dans laquelle on sent le plus qu'on est conscient, consciente, qu'on est en train de décrire un livre, qu'on est en train non pas de fermer juste une correspondance, une expérience de vie, mais aussi un livre. Et là, tu sais, on, on fait des listes des choses on, dont on voulait, on aurait voulu parler, puis qu'on n'aura pas le temps de parler, puis ça va être pour un autre projet ou dans dans la tête ou dans la vie. Euh, et euh, on, on fait un peu wrap up, un genre de conclusion si on veut. CQFD, c'est la pandémie, ben c'est ça. <rire> je pense qu'il y avait un peu de ça dans cette dernière lettre là. Je dis ça parce que je pense que plus on avance dans la correspondance, plus j'ai l'impression qu'on sent dans nos, dans nos écritures communes qu'on est en train d'écrire un livre plutôt que juste des lettres. Juste des lettres, c'est pas, pas moindre, là, des lettres. Là, mais, mais je sais pas exactement c'est quoi le moment. La seule chose dont je me souviens, c'est que euh, je pense qu'à un moment donné, mais je sais pas dans la correspondance, ça correspond à, à quel moment. Euh, mais je me souviens une fois que Karine et moi, on s'était croisés dans un bar, comme sur la terrasse d'un bar du Cheval Blanc. Et euh, on s'était parlé un peu de ça, puis il y avait d'autres mondes autour de nous. Puis on a parlé de notre correspondance à une autre personne, je ne me souviens même pas c'est qui, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, je pense. Et c'est là qu'on a dit, je pense que c'est un livre, hein? je pense que c'est la première fois qu'on qu a nommé le mot « livre » pour parler de notre correspondance. Mais ce n'était pas un moment spectaculaire où on s'est mmh. dit oh, « on écrit un livre ». Je ne sais pas exactement c'est quand que ça s'est décidé, mais je me souviens que quand j'étais au Chili, j'avais déjà conscience qu'on était en train de faire quelque chose comme un livre. Donc, je ne sais pas trop. Euh, mais je n'ai pas en, trop envie de savoir non plus. Je n'ai mm -hmm. pas envie de vérifier les faits ou tout ça. Ouais, parce que je trouve que c'est un livre très performatif. Fait que je préfère que ça reste dans la performance du livre plutôt que dans nos souvenirs.
1: Vous avez un rapport différent à la traduction. Peux-vous m'en parler, s'il vous plaît?
3: Ça a été une longue discussion qu'on a eue, récurrente, euh, surtout vers la fin du processus. Moi, euh, dans mon écriture, je la plupart du temps, j'essaie de ne pas traduire les choses euh, en espagnol pour euh, donner à lire l'expérience de la rupture de la langue, pour ne pas donner toutes les clés. Euh, à la personne qui lit et pour, euh, de façon un peu arrogante, laisser euh, les lecteurs et lectrices un peu en pan euh, si euh, ou elles ne parlent pas l'espagnol, ne le comprennent pas, euh, c'est ben, ça, c'est la vie. Il y a d'autres langues dans la vie et euh, c'est pas peut-être nécessaire d'avoir des euh, les traductions. Ça, à mon avis, sur le plan performatif, ça crée quelque chose dans la lecture. Um, ça, ça c'est pour mon écriture mais après euh, mon rapport à l'espagnol et à la traduction de l'espagnol et aussi la façon dont l'espagnol euh euh, intervient dans le texte, que ce soit des, rapports de, des, des discours rapportés, que ça fasse intrusion carrément dans la narration, que ce soit en italique ou pas, etc. Ça, ça change d'un projet à l'autre, c'est vraiment selon la raison pour laquelle l'Espagnol est. Euh, donc, j'ai pas comme une loi, mais il y en a une, c'est celle de ne jamais traduire. <rire> Puis, euh, ces conversations avec Karine sont, sont, assez, sont venues à, de façon assez importante euh, à bousculer cette, cette loi unique que j'ai de ne jamais traduire parce que Karine, dans ses projets, euh, bon, en tout cas dans mon ennemi Nelly, il y a un lexique quand même à la fin pour aider le lecteur la lectrice et on n'a pas le même rapport à la traduction. Et donc, c'est ça, ça fait qu'il fallait discuter de ça puis on a décidé de traduire, mais pas tout traduire pour des raisons, euh, ben, je peux te laisser répondre si tu veux, Karine, mais euh, pour des raisons pédagogiques finalement. Euh, moi, c'est un peu ça qui m'a convaincu de le faire.
2: Cette discussion ont été tellement, euh, je dirais, salutaire pour moi parce que, et pour Histoire sans Dieu, qui est mon premier euh, recueil de nouvelles, et pour mon ennemi Nelly, à chaque fois, effectivement, j'avais inclus un lexique, mais pas parce que moi, j'y avais pensé au départ. Ça a toujours été mon éditeur, c'est deux éditeurs différents, <rire> mais ils m'ont dit, « Ah, mais là, il faut un lexique, parce qu'on comprend pas, ça veut dire quoi, sans coach, on ne comprend pas, bon, tout ça. » Puis moi, je ne me suis jamais posé la question, j'ai dit, « Ben oui, allons-y, le lexique et tout. » Et c'est la première fois que je me posais la question, Nicolas. Et c'est pour ça que ça a été salutaire, parce que c'est des vraies questions jusqu'à quel point, comme je me plie, si on veut, à la volonté tu sais, euh, du lecteur ou de la lectrice francophone et tout ça. Puis je je, je l'avais fait sans amertume là je regrette pas de l'avoir fait mais je l'avais fait réellement sans me poser de questions en me disant ben oui c'est normal c'est une autre langue il faut il faut l'équivalent il faut un lexique et tout et là c'est la première fois que je me posais réellement la question en me disant mais est-ce que c'est nécessaire pour un querido querida c'est des petits mots c'est 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 des petits mots qui sont en plus de l'ordre de la tendresse souvent qu'on utilise c'est des des petits mots en en début de lettre en fin de lettre sont vraiment de l'ordre de l'intime aussi. Donc, qu'on me pose la question, puis Nicolas me fait réfléchir en me disant, mais c'est vrai, -ce que jusqu'à quel point j'ai besoin de traduire ces mots-là? Et, et donc, je, je suis très contente de ne pas les avoir traduits. Cela dit, effectivement, pour les mots dans le euh, là, c'était un autre enjeu. Là, c'était vraiment parce que euh, je, je, je l'enseigne et j'essaie de l'enseigner toujours un peu plus. Et là, je, je manque réellement d'outils, je manque je manque de traduction dans le salle Et je pense que c'est un frein souvent, parce que moi, en fait, c'est ce qu'on ce qu me dit, hein. on se rabat ben là-dessus souvent. On me dit « Ah oh oui, mais elle n'est pas vraiment traduite, elle est pas vraiment connue dans le milieu francophone. » Donc, je voulais plus qu'on utilise cette excuse-là en disant « c'est une, une théoricienne incontournable ». Donc là, <rire> vous aurez plus l'excuse de dire que « tel passage, tel passage, je n'ai pas traduit ». Faisons l'effort. Cela dit, c'est extrêmement difficile de traduire saldo en particulier parce qu'elle écrit à la fois en anglais en espagnol, il y a des passages qui sont slang aussi, où, où elle va aussi utiliser euh, des mots euh, qui, qui appartiennent à une tradition autochtone. En plus, il y a de la poésie, la... c'est extrêmement difficile à traduire. Donc là, on, on s'est renvoyé la balle, puis on a vraiment fait, je pense, ce qu'on a pu euh, pour, pour la traduire le mieux possible. C'est pour les passages de nos lettres à nous. Je, je suis vraiment contente de m'être posé la question. Finalement, je suis vraiment contente d'avoir cheminé, puis je pense que Nicolas m'a vraiment fait réfléchir euh, là-dessus. Je suis très heureuse, finalement, du, du résultat, de, du compromis auquel on est arrivé.
3: Je trouve aussi que d'avoir fait l'expérience d'essayer de traduire <coughs> des passages de, des œuvres, ben, des, des, des passages des citations de, de Saldoua. Euh, moi aussi, ça c'est vraiment un peu la solution halfway qu'on a trouvée qui était, euh, j'allais dire un compromis pour les deux, mais je pense pas c'est tant des compromis plus que toutes les, les deux, on va essayer d'apprendre quelque chose de, de, de cette question qui est un peu une patate chaude, on doit faire avec. T'sais. Donc, faisons avec pour vrai, apprenons, puis je pense que c'est comme le, 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 les solutions qu'on a trouvé qui... Euh, qui nous ont fait un peu cheminer tous les deux dans notre écriture et dans notre relation à l'usage à l'espagnol dans notre écriture en français. Euh, moi, dans mon cas, d'accepter de, 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 de traduire les, euh, les passages dans le saldo et de, de le faire avec Karine, de, de se prêter à ce jeu-là, super difficile, euh, euh, qu'on n'a peut-être pas vraiment si bien réussi que ça, en fait, nous amener à, 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 ben, à faire l'expérience que moi j'essaie de faire vivre au lecteur et lectrice avec l'espagnol, tu sais, mais à l'inverse, c'est-à-dire ben, de vivre l'expérience de la rupture des langues lorsque on est en train de travailler avec une autrice qui nous fait faire cette expérience-là constamment dans ses textes. Euh, ben, essayer de traduire ça, ça vient avec cette... Euh, il faut accepter malheureusement de parfois réduire le propos de ces phrases, de ces textes, euh, de réduire sa teneur, euh, disons, euh, expérimentale et le propos formel de changer de langue, de jouer avec ces mots-là, avec la sonorité, euh, les similitudes sonores entre des mots des deux langues qu'on ne peut pas euh, euh, reproduire lorsqu'on traduit ces passages-là en une langue unique, qui est d'autant plus le français. Euh, et donc, ça nous faisait des poser des questions que moi, je n'avais pas trop envie de me poser, mais qui finalement étaient vraiment nécessaires, pas juste pour l'expérience de lecture des lecteurs et lectrices, pas juste pour l'expérience d'écriture, mais aussi pour notre propre compréhension, euh, euh, disons, euh, située, euh, sensible, organique là, de, euh, du travail dans une J'ai l'impression que je comprends encore mieux le travail dans salle euh, en, en ayant fait ce travail-là.
1: Bien, merci beaucoup, Nicolas Dawson et Karine Rousseau, de nous avoir parlé cette semaine de livre Nous sommes un continent », qui est disponible chez Triptych.
3: Merci à toi.
2: Merci pour l'invitation, merci.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une un, série de livres.
4: Donc oui, des romans jeunesse. Et je voulais préciser en commençant ma chronique que je ne suis pas la seule à faire la chronique aujourd'hui. Il y a aussi mon chat Corben sur mes genoux qui tient à participer. <rire> Donc, si vous entendez des grondements derrière moi, ce n'est pas un orage, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas, pas mon estomac, c'est mon chat.
1: <rire>
4: c'est mon juste... bon. Voilà, il est très heureux ce soir. Avec hein? on, lui, on lui laisse sa place à la radio. Les romans dont je voulais parler, la série dont je voulais parler, a été écrite par Owen Coffer et c'est la série des Artemis Fowl. Il euh, y a peut-être des personnes qui ont entendu parler de, ce, de, de, de cette série récemment parce qu'il y a une adaptation cinématographique qui est malheureusement sortie, que je n'ai pas osé voir, mais qui a fait un, un flop complet euh, au box-office, euh, au point que je n'ose vraiment pas la regarder puis que les gens sont vraiment fâchés de, du résultat, apparemment. Euh, en tout cas, donc, concentrons-nous plutôt <rire> sur les livres que j'ai eus il y a quand même pas mal longtemps. Le premier tome d'Artemis Fowl, qui s'appelle, en toute simplicité, Artemis Fowl, est sorti <rire> en 2001. Et puis, rendu là, il y a au moins, je crois, huit tomes qui sont sortis. Je ne les ai pas personnellement tous lus. Hein. Puis pour cette chronique-là, j'ai surtout relu le premier, qui était celui qui me fait le plus intéresser à l'époque, même si j'avais bien aimé aussi les suivants, mais le premier est forcément le, le plus surprenant. Mm. Ok, alors de quoi ça parle Artemis Fao, c'est un nom qui est connu dans le, dans le cadre du roman, dans la société, qui est connu de, de nombreux services policiers, du. Euh, bah de, l'équivalent du FBI, même du FBI lui-même finalement, euh, parce que c'est une famille qui a toujours œuvré dans le crime. Et puis, euh, donc ils, euh, la famille a un énorme manoir en Irlande, et puis c'est de là que la, la famille Faro gère ses activités peu recommandables. Et puis Artemis Faro, qui est en fait le, le deuxième Artemis Faro, parce que son, son papa s'appelle aussi comme ça, depuis quelques temps est un peu... Euh, Mettre à bord parce que son père a disparu et puis sa mère est plongée dans un... Je pense que je peux pas mieux le décrire qu'en disant dans une... dans une certaine folie, en fait. Elle vit dans mmh. un monde euh, qui n'est pas réel, elle a l'impression de voir son mari un peu partout, elle ne reconnaît plus son fils, etc. etc. Et donc, cet Artemis Pharoah, qui a 12 ans, est un génie du crime. Et puis, euh, un, un, un génie tout court, dans le sens où euh, il est très bon à déchiffrer les choses... À repérer des indices euh, là où personne n'en voit d'autres. Et puis, en explorant Internet, il a pêché suffisamment d'indices pour se rendre compte qu'il est bien possible que les faits existent réellement. Et parce qu'il veut redorer la fortune de sa famille qui a perdu beaucoup d'argent, il se dit OK, s'il y a des faits, il y a de l'argent. Parce que les, les créatures féeriques sont connues pour posséder de grandes quantités d'or. Et donc, il met un plan en place pour leur soutirer une grande quantité d'or. Puis là, je, je vais éviter de trop en dire, forcément. Et donc, le livre alterne entre le point de vue d'Artemis Farrow lui-même, qui, euh, qui part à la recherche de, du peuple des fées, et puis le point de vue de Holly Short, qui est elle-même une fée, et qui fait partie de ce qui s'appelle les Forces armées de régulation et fées aériennes de détection, ou, si j'utilise l'acronyme, les Farfadets ce que j'avais adoré dans ce livre-là et je ne gâche pas l'histoire parce que ça, ça arrive vraiment au début c'est qu'on euh, sort du cadre de, de, de ces fées de très, dans le cadre très conte très fantaisie, euh, etc euh, les fées vivent sous terre euh, non seulement parce qu'elles préfèrent le, le noir mais aussi parce que c'est là qu'elles peuvent éviter les humains le plus facilement ce qui ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas remonter à la surface mais elles le font euh, quand elles peuvent éviter euh, mmh. le peuple de la boue les, les humains et euh, le monde des faits a un niveau technologique vraiment, vraiment supérieur au nôtre. Euh, et puis, ce premier roman, il a été écrit en 2001, donc on s'entend plus lire en 2021. Je me disais, oh, c'est cute comme ils décrivent la technologie avancée, parce qu'il me semble qu'on a fait un tel bond en 20 ans mm. que c'est plus si surprenant, mais en, en essayant de se remettre dans le cadre de l'époque. Puis, la façon dont ça décrit, je trouve qu'on comprend bien l'idée derrière. C'est pas grave, là, c'est correct. Euh...
1: Ça n'a pas bien veillé pour autant, là.
4: Non, c'est ça, puis le, le but de, de, de la science-fiction n'est jamais de, de toute façon de prédire exactement comment les choses vont évoluer. c'est juste de, de, de choisir une certaine perspective et de s'y tenir, le, le but n'est mm -hmm. jamais de dire « hey, je vais avoir raison dans 20 ans, vous verrez », ce n'est pas ça. important, on rentre dans l'ambiance, puis les faits ont vraiment un système technologique incroyable, et puis d'ailleurs, c'est les, les, les farfadés en question, les forces armées ont quelqu'un à leur service qui est incroyable quand il s'agit de, de détourner les, les satellites humains pour, pour observer euh, euh, certains points, ou en tout cas où créer des objets technologiques qui sont complètement nouveaux, et cet homme-là, c'est enfin cet homme-là, ce centaure-là, donc c'est un centaure, voilà. Donc c'est vraiment l'histoire de ce conflit entre entre Artemis Fowl et puis Holly Short, euh, et puis aussi entre le monde des humains et le monde des faits, parce que... Le monde des fées travaille vraiment fort pour que les humains ne comprennent pas vraiment que les fées sont réelles, sauf que Artemis Fall, lui, il a compris qu'elles qu existaient vraiment, euh, et puis il fait tout en son pouvoir pour leur soutirer ce qu'il peut. Alors, on peut se dire, ok, c'est quoi la morale de cette histoire, parce qu'on a quand même un gamin de 12 ans qui essaie de voler de l'or à, à, à des créatures, c'est quoi l'idée Je ne pense pas que le but d'Artemis Fall, ce soit de dire, euh, c'est ça qui est bien, qu'il faut faire dans la vie, puis c'est ça qui est mal, c'est plus... Je ne veux pas utiliser le mot complexe parce que je ne pense pas que ce soit un roman complexe non plus, mais c'est un roman qui accepte les zones grises de chacun. C'est plus Voilà, c'est ça, les zones noires de chacun. Artemis Fowl, c'est un enfant très solitaire qui souffre de l'absence de son père, qui a grandi dans une famille euh, criminelle. Donc, on peut se dire que c'est aussi dans un sens un peu normal qu'il soit devenu criminel à son tour. C'est bon, comme ça qu'il a été éduqué. Mais c'est vraiment un roman qui se lit très bien, très facilement qui n'est pas compliqué à aborder, pas compliqué à lire, et qui est aussi pas mal drôle, disons-le, parce qu'il y a toute une galerie de personnages intéressants, comme il y a, il y a un nain qui s'appelle Munch, euh, et qui est capable de creuser des, 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 des tunnels à une vitesse euh, incroyable. Puis il apparaît, je vais éviter de trop en dire, parce qu'il faut le lire, c'est vraiment mmh. drôle. Et puis... C'est vraiment intéressant de voir Artemis Fowl qui déjoue des technologies qui souvent quand même nous dépassent. Parce que je disais, ok, ça a été écrit il y a 20 ans, je trouve ça cute, le, le, la perspective sur la technologie, mais les farfadets, les fées et tout ça, sont quand même capables d'arrêter le temps. On s'entend qu'on n'en est pas rendu là nous-mêmes, mais qu'il se passe pas mal de choses intéressantes. Et puis, si on aime ce roman-là, il y en a aussi, comme je disais, plusieurs tomes qui ont suivi, qui continuent à suivre Artemis Fowl. Et puis, euh, et puis cette fée qui est Holly Short. Euh, donc, on voit après les, aussi les, les personnages évoluer et puis bâtir des relations euh, et puis parfois devoir combattre ensemble. Donc, on a un peu... Les, euh, les intrigues, parfois, ne sont pas les plus surprenantes. Parfois, on voit un peu venir les choses, mais ça n'empêche qu'on prend beaucoup de plaisir à la lecture parce que ça, c'est bien et comme je disais avec pas mal d'humour et que c'est un bon moment à passer. Ça, le premier tome, il est sorti chez Gallimard Jeunesse en 2001 pour la première fois et puis... Il euh, y a une version qui est sortie chez Folio en 2007, puis ça a été traduit, tous les premiers tomes ont été traduits par Jean-François Ménard. Pour rappeler le nom de l'auteur, c'est Owen Coffer et Owen, ça s'écrit, parce qu'il est irlandais, ça s'écrit
1: E-O-I-N. Merci beaucoup, Célia Chalfoun, de nous avoir présenté cette série, et plus particulièrement le tome 1. Merci, Julie. Vous êtes bien un peu en confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Melika Abdelmoumen. Bonjour, Melika. Bonjour, Julie. Merci de me recevoir. C'est ben, un là, ça, ça fait plaisir. Euh, les auditeurs, auditrices, ont déjà entendu. Tu es déjà venu à notre micro pour nous parler d'autres choses. Mais là, cette semaine, on parle de ton euh,
5: littéralisme. Oui, mon toi. Dieu. C'est
1: ton, ton chapeau que tu portes aujourd'hui. Oui. Dis-moi, comment t'en es venue à écrire? T'sais, comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
5: Oh mon Dieu, c'est toute une histoire. Alors, le souvenir que j'ai, c'est d'avoir décidé ça très petite. Quand j'étais à la maternelle, chaque trimestre, il fallait qu'on remplisse un genre de questionnaire, qu'on fasse un autoportrait, puis qu'on remplisse un questionnaire où on disait ce qu'on voulait faire plus tard. Et j'avais deux métiers entre lesquels je sciais. Il y en a un qui était psychanalyste. À cinq ans, parce que c'est le métier de mon père, donc je pense que c'était comme beaucoup d'enfants dans la, le mimétisme avec les parents. Et il paraît que je m'avais marqué aussi écrivain, auteur, ou je ne sais plus comment je l'avais marqué, là, si j'avais mis romancière ou assez tôt, j'ai commencé à inventer des histoires. Au début, c'était mon père qui faisait le texte, je faisais les dessins, puis ma mère qui était prof faisait des photocopies. Mais ce pas des photocopies, c'était des stencils. Tu sais, c'était comme des feuilles carbone, puis tu tournais un truc et puis ça, ça faisait des copies. Donc, on faisait des copies pour la famille. Puis je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû commencer à écrire moi-même la partie de, du texte. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, après, entre ça et en faire un métier, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, là, le vrai moment où ça a vraiment commencé à être en guillemets plus sérieux, c'était au cégep. J'avais des profs, j'avais pris des cours de création, j'avais des profs extraordinaires, puis c'est eux qui m'ont poussé notamment un qui s'appelle Michel Tolosa euh, au cégep euh, au Collège Jean de Brébeuf. Je devais être en secondaire 5. Il avait envoyé un texte de création que j'avais fait dans un concours qui s'appelle le concours Critère. Je pense que ça existe encore. Euh, puis il m'a beaucoup poussé Donc, c'est ça, c'est beaucoup les... Les profs qui m'ont soutenue dans cette voie-là, donc vers 14-15 ans, je dirais. Puis après ça, je suis allée à l'Université de Montréal, au baccalauréat, et là, j'ai publié une nouvelle dans le journal ou la revue littéraire du département. Et longtemps après, bien longtemps après, attends, disons que je pense, que je ne me souviens plus c'était en quelle année, je devais avoir 25 ans, j'ai gagné un concours de nouvelles, un concours de nouvelles de la revue XYZ, ex quoi avec Dany Leclerc, qui est devenu écrivain aussi depuis, a Danny Leclerc, qui est un auteur du Saguenay. Et donc là, ça a été ma première vraie publication officielle. Donc ça devait être en 97, je pense.
1: Ça te fait une carrière qui est quand même assez, assez longue hein, à date, là, on est en 2021. Ça commence à être une vieille.
5: Là, ça fait plus que, oui, mon premier livre euh, est paru en 99, donc ça fait plus que 20 ans, là. <rire> C'est bizarre. Qu'est-ce qui t'a amené à publier
1: ce premier livre parce qu'il y a une différence entre écrire, oui. tu me oui. le dis de toute façon, là, tu sais, écrire
5: oui. tout ça, puis vraiment faire le travail puis être publié. Euh, ben c'est très, euh, c'est particulier parce qu'en fait. Je, je rêvais d'écrire des romans depuis des années, là, à ce moment-là, et j'ai fait une demande de bourse au Conseil des arts du Canada pour un premier, à l'époque, tu pouvais faire une demande pour un premier livre, je pense que c'est parce que j'avais publié deux nouvelles, donc celle de XYZ et celle au département d'études françaises, donc j'ai comme construit un, un, un projet de roman. Qui était très, très, très inspiré du Aquin. C'était un roman policier. Ça s'appelait Cher d'Assaut quand c'est paru donc en 99. Puis c'est extraordinaire l'histoire de ce livre-là. Euh, donc j'écris mon, j'ai ma bourse, j'écris mon polar déconstruit, complètement déjanté. Et là, c'est un ami de mon père qui me dit il y a une nouvelle maison d'édition qui vient d'ouvrir. Tu devrais l'envoyer. Et comme c'était une nouvelle maison qui s'appelait très qui cherchait des nouveaux manuscrits, j'ai eu une réponse très rapidement qui était positive. Et je me suis retrouvée à travailler avec la femme du sur le roman, donc André Copulo qui a fait la direction littéraire, la révision et tout ça, donc c'était vraiment une expérience extraordinaire, et puis, et puis c'est ça, donc euh, ça a été très rapide, en fait, j'ai eu la chance j'ai eu la chance de tomber sur une maison qui commençait puis qui cherchait euh, je, après, est-ce que je l'ai envoyé ailleurs? Je me demande si je ne l'ai pas juste envoyé là, puis ça a été tellement rapide que je n'ai pas essayé ailleurs. C'est ça. ça, donc c'est ça, j'ai eu de la chance. Puis je pense que peut-être c'était moins difficile de trouver un éditeur à l'époque qu'aujourd'hui, Il y a peut-être moins de, de gens qui écrivaient. C'est l'impression que j'ai, hein. je n'ai pas de statistiques ou rien, mais, mais là, pour avoir travaillé dans une maison d'édition maintenant là, à temps plein depuis deux ans, je vois bien qu'on en reçoit, mais des tonnes et des tonnes, c'est super difficile de tout lire, de... Faire un suivi faut, aux auteurs aspirants qui nous écoutent, soyez patients. c'est pas parce que les gens sont méchants. Ils sont juste submergés de manuscrits. Pas, donc, je ne sais pas si c'était différent à l'époque. si J'ai juste eu un coup de chance. Il y, y a de la chance là-dedans, c'est sûr. mais Il ben y a de la chance, mais il y a aussi un
1: certain talent. Parce que... Je veux dire, euh, oui, tu l'as envoyé, puis ça, puis ils ont répondu, mais ils n'auraient pas répondu favorablement.
5: Oui, si non, j'imagine était... qu'ils ont dû trouver quelques qualités.
1: <rire> ben, <rire> c'est me...
5: ça, tu sais. Je ne l'ai pas relu, j'ai pas osé le relire, non! Pas le relise. Mais il y a un moment où j'ai dû revenir sur l'ensemble de mon œuvre, quand je vivais en France, un colloque qui m'avait demandé de faire un genre de communication sur l'ensemble de mon œuvre, ça devait être... Ça devait être autour de 2015, quelque chose comme ça. Et là, j'avais relu pas mal tous mes romans, puis c'était vraiment une, une expérience très bizarre. Parce qu'on se voit évoluer, on se voit faire des erreurs, on se voit faire des bons choix, des mauvais choix, puis c'était extrêmement... c'était très bizarre. <rire> oui, mais c'est
1: sûr que t'as un, un regard un peu plus critique sur ton œuvre oui. parce que tu as du recul, mais il y a aussi c'est que l'expérience qui rentre puis ça mais aussi j'imagine oui. le côté euh, direction littéraire aussi qui rentre en oui, ligne de compte ou est-ce oui, que t'sais, oui. t'sais, tu oui. es capable de te détacher puis de vraiment de regarder comme une directrice
5: littéraire c'est mm -hmm. un peu c'est un peu différent oui. là puis bon il y a quelque chose d'émouvant aussi parce que tu vois ta naïveté du début après ça tu perds ta naïveté puis des fois tu la retrouves tu retrouves une candeur en tout cas c'est compliqué
1: donc ton œuvre est oui roman oui beaucoup de nouvelles Oui. Et... Ou si euh, tu as un
5: récit oui. essayistique, oui. un peu? C'est ça,
1: c'est ça. C'est la... comme ça que le définir, ouais. OK, c'est bon, parce que ben, Soit
5: un essai autobiographique, ou un récit essayistique, mais 12 ans en France, c'est vraiment comme ça que je le, que je le perçois, oui. Mais parlons-en tout de suite, d'ailleurs, oui. en, en France. Alors, 12 ans en France, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, j'ai habité, comme le dit le titre, 12 ans en France euh, avec mon chum, mon mari, qui, euh, que j'ai rencontré d'abord ici. Ensuite, je suis allée là-bas au départ. C'était censé être pour un an. Finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps. On a eu un enfant et tout ça. On est revenu à Montréal en 2017. Et euh, ça a été une période, il y a eu plein de bonnes choses dans, dans le fait que j'ai vécu là-bas puis beaucoup de choses que j'aime de là-bas et qui me manquent, mais ça a aussi été une expérience très dure professionnellement. Ça a été un grand, grand vide, je ne trouvais pas de travail, je ne trouvais pas d'éditeur. J'avais vraiment l'impression que personne ne voudrait jamais de moi là-bas en tant qu'auteur ou en tant que spécialiste de la littérature. Donc, je vivais ce choc-là de l'immigration. J'arrivais là-bas convaincue d'être québécoise, je découvrais que j'étais arabe euh, et avec tout ce que ça peut vouloir dire hein, dans la France de ces années-là. Donc, c'était vraiment difficile euh, L'immigration là-bas au niveau euh, administratif est un cauchemar quand on n'est pas européen, c'est vraiment cauchemardesque, surtout que j'étais là pendant la période où il y a eu Nicolas Sarkozy, puis les ministres de l'intérieur ont tous été plus ré répressifs, c'est pas le bon terme, mais plus strict non plus, c'est pas le bon terme, en tout cas c'est vraiment difficile pour les étrangers, on dirait que tout est fait pour te dissuader de rester. Mmh. Euh, donc, il y avait ça. C'était vraiment dur. Il euh, y a eu les attentats qui ont été un truc très difficile à vivre. Je pense que pour quelqu'un qui a grandi au Québec, qui est un endroit vraiment on ne se rend pas compte à quel point on est tranquille ici, de vivre en Europe en général, ce n'est pas facile parce que c'est vraiment tout va plus vite, tout est plus intense, tout est plus grand, hein, tout est plus vieux. C'est vraiment une expérience de l'intensité à laquelle on n'est pas habitué. Donc, rajoute par-dessus ça des attentats en série. Et parallèlement à tout ça, moi qui vivais dans toutes ces difficultés d'adaptation-là et, et d'intégration, pas d'intégration, mais de, de vie de tous les jours, maintenant je me suis retrouvée complètement par hasard à rencontrer euh, une famille qui vivait sur un bidonville. J'ai découvert qu'il y avait des bidonvilles à côté de chez moi euh, en revenant de faire des courses de Noël un soir euh, parce que j'avais une amie qui aidait les gens sur ce bidonville-là, Anaïs. Et donc, j'ai commencé à y aller avec elle, j'ai commencé à m'impliquer et euh, j'ai découvert tout ce pan-là de la société française, qui est les, la population rome sans-abri, qui vit dans des, soit des bidonvilles, des squats, euh, des, des fois en dessous de ponts, en dessous de, de viaducs, et, et j'étais tellement choquée parce que je voyais que j'ai commencé à écrire un blog. J'écrivais ce blog-là, je ne sais pas, peut-être une fois par mois, je faisais un billet de blog. Ça a commencé à pas mal faire jaser, ça s'est retrouvé dans des journaux. Ils en ont parlé, euh, Guy Burenbaum, qui est un journaliste, en a parlé euh, sur Europe 1, je crois. Il y a fait un, un petit reportage là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bon j'aide une famille ou deux, parce que je n'ai pas les moyens d'aider plus. Euh, je fais comme de l'engagement sur le terrain, mais avec les moyens d'une seule personne, ben, avec l'aide de mon mari puis d'amis et tout ça, je n'étais pas toute seule. C'était comme très localisé ce qu'on pouvait faire. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour élargir? Je me dis ben moi, ce que je sais faire, c'est écrire. Donc, je vais essayer de écrire pour faire connaître ou faire savoir ce qui se passe en France, là, ce qui se passe avec ces gens-là. Et aussi parce que la dame dont je parle dans le livre, qui s'appelle Viorica dans le livre, je ne savais plus comment faire pour l'aider, puis à un moment donné, je ne sais plus pourquoi on a discuté du fait que je pouvais écrire un livre, puis qu'un livre, si je le publiais, ça pouvait me rapporter un peu d'argent. Et donc, on a fait un deal, elle et moi, que je faisais ça, puis qu'on qu partageait les... Les revenus du, du livre, puis euh, finalement, j'avais pas besoin de partager avec elle, parce que j'avais quand je suis revenue ici, que le livre a été publié, j'avais un emploi, donc je reverse les, les revenus rattachés au livre à Vandana, elle s'appelle, c'est son prénom. nom, Et on peut le dire maintenant parce qu'elle est d'accord, pour que je communique son vrai prénom. Mm -hmm. Et donc, c'est ça. Donc, je lui ai dit, on fait ça. Et puis, euh, là, c'était la première fois de ma vie que j'espérais faire un best-seller. Parce que je me dis, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Mais bon, j'ai quand même pu lui donner un petit coup de main. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que le livre, là, ça fait trois ans qu'il est sorti. Il commence à être enseigné dans les cégeps, à l'université, tout ça. Donc, euh, il y a d'autres revenus qui sont rattachés à ça et dont je me sers maintenant pour faire un petit fond euh, pour les projets d'études des enfants. Parce que les enfants dont je parle dans le livre, ils sont maintenant logés. Ils vont à l'école de plusieurs années, il y en a une qui fait son stage de secondaire 4, je pense, euh, une autre qui est en, au secondaire, qui, il y en a plusieurs qui ont des projets, une qui a des projets d'université, euh, celle qui s'appelle Florina. Florina, dans le livre, est, est rendue en secondaire 2, puis elle veut aller à l'université, tout ça, donc, euh, donc je me suis dit, ben, comme le livre continue sa vie, euh, puis comme euh, j'ai parfois des revenus... Euh, connexe à mon revenu principal en faisant des articles ou des entrevues ou des trucs comme ça, bien, je vais créer un genre de petites cassettes, de petits de cassette <rire> de petit, de petit coffre-forts virtuels pour les enfants. Donc, c'est très drôle parce que d'une part, il y avait le besoin de témoigner. Euh, il y avait le désir d'écrire sur ce que, cette expérience de l'immigration euh, d'une certaine manière pour faire réfléchir les gens d'ici je me disais de voir une des leurs en arracher comme ça en allant lire ailleurs peut-être que ça va comme faire réfléchir les gens d'ici à leur manière d'accueillir ou à notre manière d'accueillir en tant que société au Québec et au Canada et je, ce que je soupçonnais pas c'est qu'il y a des immigrés français vivant ici qui l'ont lu 12 ans en France puis c'est très drôle parce que la plupart m'ont dit que ça faisait un effet de miroir incroyable entre mes difficultés là-bas puis leurs difficultés ici, mes bons moments là-bas et leurs bons moments ici. Donc, il y avait le besoin de témoigner, le besoin de témoigner de euh, mon... En... pas de mon engagement, mais de ce que mon engagement m'a fait voir là-bas, donc euh, la situation de ces familles-là. Et il y avait aussi un truc très prosaïque qui était, je ne sais pas comment faire pour ramasser des sous pour ces gens-là, mmh, mmh. de faire un livre. on va essayer de ramasser des sous. Donc, il y a un côté très prosaïque et terre à terre. Et puis, il y a le côté plus littéraire où... Euh, de toute manière, quand je vis des choses importantes, il faut que j'écrive. Je ne je peux, peux pas vivre sans écrire. Est, ça a l'air et super sirupeux et romantique, mais c'est vraiment la vérité. Je, je vis mal quand je n'écris pas. Euh, donc, ce n'est pas toujours sous la forme d'un récit autobiographique ou essayistique comme c'était le cas. Là. Je suis en train de finir un roman là, qui va sortir en 2022, qui est un, un roman policier. Je pense qu'il est euh, engagé. Je pense que c'est un livre engagé, mais c'est vraiment de la fiction parce que j'avais besoin de ça aussi. Je veux que ce soit divertissant. Je ne veux pas forcément que ce soit un livre qui donne des leçons. Mais bon, je pense qu'il y a aussi un côté engagé. On dirait que je n'arrive plus tellement à faire autrement là, dans ce que j'écris.
1: En même temps, tu es une personne engagée, donc c'est normal ouais. que ton écriture le soit aussi. Oui. En quelque sorte, ça ne pas dire euh, lourd, déprimant. Euh, tu non, vois, non, ça, non. Ça veut dire, ouais. des fois, de montrer certaines valeurs qu'on qu mm -hmm. a. Tu sais, c'est plus de ouais. cette façon-là qu'il faut voir l'engagement. Ben, tu je
5: pense que je, je lisais récemment un, un livre fabuleux euh, qui s'appelle « Promenade sur Marx » de Valérie Lefebvre-Fauché, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Puis elle disait, il euh, y a une phrase où elle dit, écrivons-nous pour changer le monde, écrivons-nous pour toucher les autres humains, je paraphrase, ou pour ériger des statues, puis j'ai lu ça. Mais je, ouais, moi, je pense que j'écris pour changer le monde, même si je sais que je <rire> n'y arriverai probablement jamais. Ou de manière micro-micro-microscopique. Ben, tu fais ta part. Ou euh, ben, C'est ça, comme le colibri. Je ne sais pas si tu connais la légende. Mm -hmm, tout à fait. C'est ça, comme le colibri. D'ailleurs, 12 ans en France, c'était censé s'appeler colibri au début. Ah oui! C'était vraiment euh, à ce moment-là que j'ai appris le... C'est quand je vivais en France, je pense que c'était par Edvi Plenel, qui est un journaliste et qui est fondateur du journal en ligne Mediapart, qui racontait ça, qui a raconté ça ou qui en a parlé dans une entrevue puis j'ai découvert la légende du colibri.
1: Peux-tu nous la raconter rapidement pour nous
5: Elle a été reprise par un, un homme engagé, un activiste qui s'appelle Pierre Rabi, Et c'est une légende autochtone, mais, mais qu'on retrouve dans plusieurs cultures autochtones là, de plusieurs pays. Et donc, en gros, euh, il y a un feu de forêt immense... Tous les animaux commencent à fuir et il y a le colibri qui reste puis qui prend dans une petite flaque d'eau, des petites gorgées d'eau, puis qui crache pip, 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 sur le feu. Puis évidemment, il est tout petit le colibri avec son petit bec, puis ça sert comme à rien. Et donc, le tatou lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas jamais réussir à éteindre le feu comme ça avec ton petit bec puis ton petit crachat. Puis le colibri dit, je sais, mais je fais ma part. Donc, moi, c'est quelque chose qui me... Qui vient me chercher, euh, pas seulement parce que faire sa part, ça te donne bonne conscience puis tu peux dormir tranquille. C'est pas ça la question. C'est que je me dis à un moment donné, même de manière microscopique, par exemple avec cette famille là, à un moment donné, ou, ou même le premier bidonville où je les ai connus, il y avait quelques familles là, à qui on apportait des bouteilles de shampoing, des vêtements, des bottes de pluie. On ramassait ça parmi notre entourage. On faisait comme des annonces sur Facebook puis on disait ok, on peut voir la famille. Euh, euh, près de, près de, dans le bidonville, près de chez nous, on a besoin de ça, ça, ça. Puis là, tous les amis se mettaient ensemble, puis on arrivait. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est pas correct, ça sert à rien ce que tu fais, tu changes pas le système. Tu sais, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on va changer le système. Et là, euh, ma réaction, surtout avec l'expérience, c'est qu'il faut vraiment ne jamais avoir essayé pour penser qu'on peut changer le système, il faut ne jamais avoir été sur le terrain. Parce que pour changer le système, là, tout seul avec ses petits bras-là, et même à plein de gens avec nos grands bras. Ah, C'est vraiment très difficile, surtout dans des sociétés comme la France où la discrimination et le... la discrimination envers les familles Roms, sans-abri, est comme presque étatique, municipale. Tu sais, tu peux pas changer ça parce que ça te tente et que t'es romantique. Tu peux essayer. On a lutté, mais tu sais, juste de réussir à convaincre une mairie D'inscrire un enfant à l'école, même s'il si est rome, c'est une petite victoire. Puis des fois, ça peut prendre des semaines. Puis là, il faut que tu... Ils vont à la mairie qui est rattachée à la... au bidonville. Donc là, après ça, on essaie d'aller voir dans d'autres mairies, mais là, il faut prouver, en tout cas, c'est l'horreur. Donc tout ça pour dire que quand on me disait ça, je me... au début, j'étais extrêmement blessée, puis je ne savais pas quoi répondre. Puis en ligne, je me suis dit, mais attends, la paire de bottes qu'on a trouvée pour la petite fille de 5 ans qui est dehors à moins 5 degrés, elle ne change peut-être pas le système. Mais cette petite fille-là, ce n'est pas un rouage du système, c'est un être humain. Puis si ça fait qu'elle va avoir des bottes pour marcher cet hiver, je ne trouve pas que c'est inutile. Non, c'est ça, c'est pas inutile. Puis en fait, aussi ce
1: qu'il faut voir là-dedans, c'est que le temps que ça prend pour changer un système, parce que ça peut se faire, mais ça prend du temps. Pendant ce temps-là, il y a des êtres humains qui souffrent. Donc, il
5: faut les aider, ces
1: personnes-là, pendant qu'elles souffrent.
5: Puis, tu sais, moi, j'avais vu ça. Je ne pouvais pas le dé-savoir. Je le savais. À côté de chez moi, je ne pouvais pas. Puis même aujourd'hui, bon, je suis encore évidemment en contact à, avec la famille. Bon, là, c'est compliqué d'aller les voir en ce moment, mais on va, on va essayer d'y aller très bientôt. Mais là, Vandana, donc la, la mère de famille, a son premier emploi. Elle a fait des, elle fait des, des ménages, je ne sais pas moi, deux fois par semaine. Ce n'est pas suffisant pour euh, gagner sa vie, mais elle a un soutien là, financier d'un organisme pour l'aider à s'intégrer et tout ça. Les enfants vont à l'école. Ils ont un appartement, tout ça. Puis, mais il reste des gens de sa famille à elle qui sont encore dans des bidonvilles, des gens dont je m'étais rapprochée à l'époque. J'ai parfois des nouvelles, ils sont encore dans des bidonvilles. Puis ça me rend folle. Mais il bon, faut que tu acceptes les limites de ce que tu es capable de faire. Il y, y a ça qui est très difficile. Mais il faut que tu acceptes aussi que le peu que tu es capable de faire, si tu as le temps et l'énergie et la volonté de le faire, non, ce n'est pas inutile. C'est pas inutile, puis comme je dis, ça revient vraiment à cette image-là de la petite qui marchait pieds nus sur la terre battue à moins 5. Je suis désolée, mais j'avais des bottes, elle était là, je n'allais pas ne pas lui donner mais non, parce mais que ça ne change pas le système. Tu comprends? Mais non, bon, je me ça. disais, le peu que je peux changer de manière moins micro, de manière plus macro, c'était en écrivant, puis en essayant de témoigner de ça, puis de faire réfléchir les gens qui lisent à cette situation-là tu dis Peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va avoir le goût d'aider une personne sans-abri à Montréal, ou peut-être... Peut-être pas. Peut-être que ça va juste faire réfléchir la personne à comment notre monde fonctionne. Après, chacun fait ce qu'il peut. Tout le monde n'est pas obligé de s'engager. Chacun fait ce qu'il peut. T'sais, moi, je ne pense pas qu'il y a une obligation, quelle qu'elle soit. Là. Puis, je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la force. puis C'est vraiment... Chacun fait ce qu'il peut. T'sais. Puis, surtout, le, ce que j'ai appris en, en faisant ce ces démarches-là, puis en rencontrant d'autres personnes qui le font, puis qui m'ont énormément appris, on n'était pas toujours d'accord, on se disputait, on était, on avait des désaccords sur la manière d'aider, mais j'ai vraiment appris à essayer de ne jamais juger ceux qui essayent de faire quelque chose que ce soit de la même façon que moi ou pas, que ce soit adroit ou maladroit. Ou... Et inversement, des gens qui m'ont vu aller, qui m'ont vu me tromper, qui m'ont vu essayer de trouver la bonne façon d'accompagner ces gens-là. Puis j'avais ma propre façon à moi de le faire, qui était très instinctive. Puis c'était vraiment l'espèce de deal qu'on avait. C'était, on essaye tous de faire quelque chose. Donc on a comme une confrérie, si tu veux, où chacun a ses allégeances politiques, ses convictions, ses convictions religieuses ou pas. Puis on se juge pas. on sait, Au moins, on essaye. au bon, moins, on sait qu'on essaye tous de faire quelque chose puis que c'est compliqué. Donc, on essaie de ne pas se juger.
1: Non, ça, chacun fait sa part à, à sa façon. Il ouais. n'y a pas nécessairement une bonne façon universelle. Non. Puis en même temps, non, ça dépend aussi certain. des gens qu'on aide aussi. Hein. C'est ben vraiment oui. sur ces personnes-là qu'il faut se baser, là, évidemment. Oui. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un tout autre sujet. Oui. <rire> de participer au collectif Travaux Manuels de oui. Stéphane Donquière. Oui. Travaux manuels, qui est un recueil de nouvelles érotiques. Oui. Comment tu t'es retrouvé à écrire dans ce
5: collectif-là? Il m'a écrit, Stéphane, en me disant, on approche des gens qui n'écrivent pas ça d'habitude. C'était un défi. Donc, c'était, est-ce que ça tente de faire un truc que tu n'as jamais fait? J'avais écrit un petit livre qui s'appelait Lima et Robinette Spa qui était un roman de science-friction, on avait appelé ça, qui était comme, tu sais, où je m'étais beaucoup amusée. Là. Je... Mais ça restait quand même timide quand j'y repense. Hein. c'était pas très cochon, en fait. Et, euh, <rire> et là, donc, Stéphane... Me... Puis au début, je disais, mais, mais, mais... Je voyais pas comment j'allais faire ça. Je voyais pas comment j'allais faire ça. Puis je me suis dit, oh, allez, je vais accepter le défi. Et là, il a fallu que je réfléchisse à qu ce qui m'allume qu'est-ce qui m'allume, tu qu'est-ce que je pourrais raconter comment je... Parce que je suis quand même une fille assez réservée, pudique, tout ça, là. Et donc, j'ai eu cette idée, en fait, là, c'est drôle, parce que malheureusement, j'apprends aujourd'hui que ça, ça, le sujet d'accusation de, de harcèlement et de... Après, bon, je sais pas, en tout cas, j'ai pas, pas trop euh, exploré le dossier, mais j'ai vu qu'il avait été accusé de, de oui. choses pas très jolies, euh, Marilyn Manson, puisque c'est de lui que je parle, et donc moi, c'était quelqu'un qui me fascinait depuis ma jeunesse, son côté androgyne, le rock, moi, c'est un des trucs qui, ben, en fait, ça a commencé parce que j'ai écrit à Stéphane en disant « Moi, ce qui m'allume le plus au monde, c'est le rock, c'est la musique ». C'est le truc qui vient me chercher dans les tripes et ailleurs. oui Et donc, je dit, je vais faire ça, je vais faire un truc. Et de fil en aiguille, je ne sais pas, je pense que j'écoutais son dernier album qui venait de sortir à ce moment-là. Oui, j'allais rejoindre une amie à un spectacle d'un autre groupe de rock en écoutant le dernier Marilyn Manson à pied. C'était une heure de marche, j'avais décidé que je marchais dans Lyon. Et là, j'étais comme emportée parce que j'écoutais, je me disais, c'est ça, c'est de lui qu'il faut que je parle. Là, je me suis rappelée tous les, les souvenirs avec lui, puis cette espèce de sol androgynie, l'espèce de jeu avec les limites entre les deux sexes, tout ça. Donc, j'ai comme construit une nouvelle où je me suis mise dans les bras de Marilyn Manson. <rire> je me suis mise, je me suis payée une aventure avec lui. Euh, puis c'était vraiment, <rire> vraiment le fun. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas. Mais non, c'est ça. Euh, les accusations dont il fait l'objet aujourd'hui. Mais de toute façon, c'était un Marilyn Manson imaginaire là, dans mon lit. Non, mais c'est ça, c'est
1: pas, pas basé sur un fait vécu, là, tu sais. Euh,
5: non, non, ça, à l'époque, j'aurais aimé ça. <rire> J'étais vraiment fascinée par lui, puis j'aime beaucoup sa musique, je dois dire. Donc c'est ça, c'est vraiment, encore une fois, assez instinctif. Puis j'ai été guidée donc, par Stéphane et par Myriam Caron-Belzy, qui faisait la direction littéraire avec lui, qui est maintenant chez XYZ, puis euh, ils m'ont super bien guidée tous les deux, puis euh, ils m'ont aidé à construire ça, une bonne direction littéraire pour quelqu'un qui n'était pas du tout habitué euh, à écrire dans ce genre-là, puis je ne sais pas si je le referais, je pense que... Non, peut-être pas, je pense que... C'est ça, les nouvelles que j'ai écrites, c'était beaucoup des invitations, puis le désir de travailler avec des gens, puis des projets, tu sais, qui, qui, qui m'interpellaient, puis... Euh puis de tenter des trucs. C'est vraiment ça. Là. Je n'ai jamais imaginé faire un recueil de nouvelles. C'est vraiment un, un truc que, que j'explore parce que c'est des gens avec qui j'ai envie d'essayer un truc, de travailler. D'ailleurs, il y a un autre
1: euh, recueil de nouvelles auquel tu as participé, oui. euh, qui doit sortir de ta zone de confort aussi. Euh, encore, c'est la direction de Stéphane Dompierre, mmh, Le Montré-Fantôme. Oui. Oh, ça aussi, ça dans sortir de ta zone de confort.
5: Ça, c'était... Euh, mais moi, j'adore lire, tu sais, je suis une lectrice fanatique de Stephen King j'adore le suspense, les thrillers l'horreur mais je n'en avais jamais vraiment écrit. J'avais écrit du polar, mon premier, mon premier roman est un roman policier, celui qui va sortir en 2022 aussi. Euh, dans Les Désastrés, j'avais un peu exploré ça, il y avait des scènes super violentes dans Les Désastrés, mais j'avais jamais comme... mais ça faisait partie d'un ensemble, c'était pas strictement consacré à ça. Et donc, euh, et donc il m'a recontacté pour me proposer ça et là, ce que je vivais comme horreur, moi, c'était les attentats en France ce que je me suis dit, c'est là, il faut que j'explore cette peur-là, il faut que j'exorcise quelque chose, il faut que j'aille au bout de cette peur-là qui, à l'époque, m'empêchait de vivre. J'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de prendre le métro. On était quelques-uns comme ça. Là. Il y avait beaucoup de gens qui, 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 vivaient, qui le vivaient mieux que moi ou qui prenaient sur eux, mais moi, j'étais vraiment... C'était très, très difficile. Donc, je suis allée au bout de ma peur en racontant des choses horribles autour de, de ces questions-là. Et ça m'a... Est-ce que ça m'a guéri Je ne sais pas. Je pense que ça m'a aidé à avoir peur d'une autre façon. C'est-à-dire que tu sais, la, la, la peur que tu te fais à toi-même quand tu lis des histoires de peur ou quand tu en écris, elle est saine, mm
0: -hmm.
5: alors que la peur que je vivais tous les jours de ma vie était malsaine. Donc, je pense que ça m'a au moins fait une vacance dans la bonne sorte de peur, mm -hmm. disons, ou des vacances dans la bonne sorte de peur. Puis, c'est le fun Jouer à se faire peur comme ça en écrivant. Moi, j'adorais les films d'horreur quand j'étais jeune. J'ai toujours beaucoup aimé ça, mais j'avais comme jamais tellement osé. Donc, c'est ça. Donc là, je suis allée. Puis toujours avec bon, Stéphane, avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc, euh, on a vraiment eu du fun aussi. Il m'a poussée à aller encore plus loin. C'était une très bonne direction littéraire, encore une fois. Donc, euh, donc oui, oui, ça, c'était vraiment... Je, je, je l'ai lu. On a fait une lecture dans une librairie à Le Guélion. J'en ai lu un extrait, puis c'était vraiment puissant parce que dans la salle, il y avait deux Français qui, euh, qui vivaient ici maintenant, mais qui, qui, qui ça avait vraiment euh, secoué. Puis il y avait comme une espèce de, de fraternité. On en a parlé après la, la lecture entre nous trois, parce qu'ils comprenaient vraiment ce que j'avais ressenti, parce que ici on a... Évidemment, il y a, il, y a, il y a eu des attentats ici, mais c'était contre des musulmans, c'était pas des attentats islamistes, c'était des attentats islamophobes. Et, euh, et évidemment, les gens qui commettent des attentats islamistes ne sont pas, c'est pas des gens que les musulmans considèrent comme des leurs. Mm -hmm. <rire> J'ai beaucoup d'amis musulmans en France, puis bon, les musulmans de France se sont beaucoup exprimés là-dessus, ils se reconnaissent pas. Et ils ne reconnaissent mmh. pas leur religion hein, ces gens-là, mais ces gens-là se servent de leur religion pour commettre des actes violents et ça a comme des conséquences horribles sur mmh. les musulmans euh, parce que ça rejaillit toute la violence, puis la haine rejaillit sur eux. La haine qui devrait être envers les terroristes se rejaillit sur l'ensemble ouais. des musulmans. Et bref, donc ici, tout ça pour dire qu'ici, je sais bien qu'il y a eu des, des violences, mais ce n'est pas comparable dans la mesure où là-bas, tu sais, on en était à un moment où quand ça faisait plusieurs mois qu'il ne s'était rien passé, on ne savait pas si on devait être soulagé ou se dire qu'ils en préparaient un plus gros comme on n'en avait jamais vu. Puis ça a, ça a duré longtemps, ça a ouais. duré, là, ça s'est un peu calmé, mais tu sais, il y, y a eu Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, c'était vraiment une espèce de série noire, c'était horrible. Puis... On ne se rend pas compte, je pense, quand on vit dans un endroit tranquille comme ici. En tout cas, on ne se rend pas compte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte pas mais c'est sûr que moi, je ne pouvais pas être prête pour ça après avoir mm -hmm. grandi. Je n'étais pas armée pour ça, parce qu'ici, on n'a pas ça, non,
1: cette violence-là. On ne l'a pas. Ah. J'espère
5: qu'on ne l'aura jamais.
1: <rire> non, c'est ça, souhaitons-le. Merci beaucoup, Mélika d'être d'aller nous parler cette semaine.
5: Euh, c'est moi qui te remercie, Julie. C'est vraiment un honneur d'avoir pu discuter avec toi. Merci infiniment.
6: Bonjour Marianne Caillé. Bonjour Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On vient d'entendre la voix de Sir Winston Churchill dans un de ses plus célèbres discours qu'il dit le 4 juin 1940, au pire moment de la Deuxième Guerre mondiale pour le Royaume-Uni. C'est... En juin 40, la France est tombée, l'Allemagne nazie triomphe partout et il lance un défi à son peuple. On va se battre sur les plages, on va se battre sur la mer et dans les airs et nous ne nous, nous rendrons jamais. Ça, c'est le discours « We shall fight on the beach ». C'est son discours, un, un de ses discours le plus célèbre. Mais ça, c'est Winston Churchill à 65 ans. Il est à l'âge de la retraite quand il devient premier ministre. D'ailleurs, il n'est pas élu premier ministre, il est nommé premier ministre parce que c'était le seul qui faisait relativement consensus à l'époque. Et aujourd'hui, on en garde l'image de quelqu'un qui a gagné la guerre et tout ça. Mais c'est la fin de sa vie, c'est pas le début. Or, oh, Churchill, c'est un écrivain. Il a une longue carrière de, de publication. Il a publié des dizaines de livres, pas de la fiction. Lui, il a fait essentiellement des récits de guerre, des ouvrages historiques, des bibliographies mais il a une longue carrière d'écrivain. Écoute, il va gagner le prix Nobel de littérature en 1953. Fait que ça va être notre auteur du jour. Et plus précisément, parce que je trouve ça le fun d'aller voir un aspect de sa vie qu'on connaît pas, on va aller lire un livre qu'il a publié au début des années 30 qui s'appelle « Mes jeunes années », qui est un, son autobiographie qui raconte sa jeunesse. Donc, il va parler de son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte. Il l'a publié en 1930, C'est pas pour rien. Le début des années 30, Churchill on pense à ça, c'est 10 ans avant la guerre. C'est la période noire de sa vie de politicien. Il, euh, il a été élu pendant 60 ans au Parlement. Ça, c'était euh, au bout de 30 ans, puis il était dans la pire période de sa carrière politique. Alors, ce qu'il a fait, ben, il a fait comme tout bon politicien. Il a écrit sa biographie pour se faire connaître. Il faut l'avoir en tête quand on lit le livre. Euh, quelques petits éléments euh, avant de parler du livre, parce que bon, je vais changer un peu la formule habituelle. Habituellement, je vous euh, raconte la vie de la personne. Après ça, je vous en parle d'un de ses livres. Ben là, le livre, c'est la vie de la personne. Fait qu'on euh, va changer un peu la formule. Puis ça va me donner l'occasion de vous lire plein d'extraits parce qu'il a vraiment une plume que moi j'adore, que je trouve super taquine et très vivante. Je vais laisser la chance à Churchill de raconter un peu lui-même. Pour euh, des éléments, parce qu'il ça, il n'en parle pas, il est né le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim en Angleterre. Son nom complet est Winston Spencer Churchill. Et Spencer et Churchill sont deux familles... Super important dans la vie politique de l'Angleterre, c'est des politiciens de père en fils depuis des générations. Du côté de Churchill, il est descendant des ducs de Marlborough. Le premier duc de Marlborough, avec sa femme Sarah, Sarah Churchill, qui est super importante dans l'histoire de l'Angleterre, euh, ils ont littéralement tenu les reines du pouvoir sous le règne de la reine Anne. On parle de 300 ans avant la naissance de Churchill. Il descend de cette lignée-là, mais il ne porte pas le titre de duc de Marlborough parce que son père était le deuxième fils. OK. Il n'y a pas eu de titre. Sa mère n'est pas une Britannique, c'est une Américaine. Et oui, mère américaine, ma père plutôt une mondaine assez frivole. Elle est connue pour avoir eu de très nombreux amants. D'ailleurs, avec quelques petites mauvaises langues qui disaient que le petit frère de Churchill n'était pas du même père. D'autant plus que les deux enfants ont huit ans de différence. C'est une mère qui est, durant son enfance, très aimante, mais absente. Elle va s'impliquer plus tard dans sa vie, puis ça va être sa grande alliée. Le livre dont on parle, c'est « Mes jeunes années ». Ça commence parce qu'il raconte son histoire, il raconte son enfance. Alors, on s'imagine l'enfance d'un enfant qui est très solitaire parce qu'il n'y a pas de frère ni soeur de son âge. Il est seul avec sa nounou, Madame Everest. Il est dans sa nurserie et ce qu'il raconte, c'est qu'il est très heureux. Il joue avec ses soldes de plomb, il fait ses affaires et tout ça. Donc, une enfance, je te dirais, pas idyllique, mais très heureuse, jusqu'à l'arrivée de deux choses terribles. L'éducation, qu'il écrit avec un E majuscule et, encore pire, la gouvernante. Et c'est là que je vous lis le premier passage. « Ce fut au petit pavillon que plana pour la première fois sur moi la menace de l'éducation. On annonça la venue de ce personnage sinistre désigné sous le nom de la gouvernante. Son arrivée était prévue pour un certain jour. Afin de me préparer à cet événement, Madame Ress exhiba un livre intitulé La lecture sans larmes. Ce titre n'était certainement pas justifié dans mon cas. C'est là qu'on comprend que Churchill, jeune, a eu de très grosses difficultés à l'école. Ce n'est pas un enfant qui est doué, très, 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 très loin de là. Surtout qu'à l'époque, la base de l'éducation pour les enfants des classes sociales supérieures appartient quand même à l'élite, c'est le latin. Oh, Churchill déteste le latin. Il n'a jamais été capable d'apprendre le latin. Il se lamente pendant des pages et des pages de, du latin. Il a eu le latin. Il ne pour s'en convaincer, Il déteste le latin. Et à cause de ça, parce qu'il n'est pas capable d'apprendre le latin, il est considéré comme un élève attardé. Et c'est très dur. Ça, ça va le marquer profondément. Il n'est pas doué à l'école. Ce pas parce qu'il n'est pas intelligent. Mais oubliez ça, le latin, il n'est pas capable. Et ça, ça va marquer tout son parcours scolaire, surtout quand va venir le temps de la terrible épreuve des examens. Regardez comment qui en parle. « Mon e anniversaire était-il passé que j'entrais dans les régions inhospitalières des examens, régions que j'étais destinée à traverser pendant les sept années à venir. Ces examens étaient pour moi une rude épreuve. Les sujets qui étaient les plus chers aux examinateurs se trouvaient invariablement être ceux que j'aimais le moins. J'aurais aimé passer des examens d'histoire, de poésie, écrire des essais. Or, les professeurs s'intéressaient obstinément au latin et aux mathématiques. Et c'était leur volonté à eux qui l'emportait. Qui plus est, ils me posaient invariablement sur ces sujets des questions auxquelles j'étais incapable d'offrir une réponse satisfaisante. J'aurais aimé que l'on me demandait de dire ce que je savais. Or, ils me questionnaient invariablement sur ce que je ne savais pas. La douleur de l'enfant qui ne comprend pas. Mmh. Ça, ça va marquer durablement ses relations avec son père qui le voit comme un attardé. Ça va aussi euh, le pousser, donc, ses professeurs disant, il est pas capable d'apprendre le latin, il n'est pas bon à l'école. Voilà. On va lui faire prendre des cours et des cours et des cours d'anglais parce qu'on ne le juge pas assez intelligent pour apprendre le latin. Ben, sincèrement, ils vont en faire un écrivain. C'était pas ce qu'il voulait, mais c'est ce que ça va donner. Il a une maîtrise de la phrase, de la façon d'articuler. Tout ça, ça se sent énormément au niveau de son écriture. Son gauchemar va s'arrêter le jour où est-ce qu'il va être capable de rentrer dans l'armée. Mais pour rentrer dans l'armée, il faut passer des examens. Il va littéralement passer par une école spéciale qui fait du bourrage de crâne pour euh, le préparer aux examens, une école préparatoire, comme ils disaient à l'époque. Donc, ceux qui ont vécu euh, les, les profs privés puis euh, les petits cahiers d'exercice pour se préparer à, à, aux examens d'entrée au secondaire, là, ben, il a fait exactement la même affaire, version 19e siècle. Mais, il je veux dire, ça lui prend trois matières pour rentrer à Sanders. Okay, L'anglais est correct, il l'a. Chimie, il se débrouille très bien. Puis là, ça, il prenait latin, français ou maths. Bon, latin, on l'oublie français, il était très bon, mais comme il dit, j'ai toujours parlé avec un accent horrible. Fait qu'il dit mathématiques. qui n'aime vraiment pas, mais il dit c'est la seule façon que j'ai de rentrer. Mais voyez comment il parle des mathématiques. Quand je songe à ces mois de soucis, leurs traits les plus marquants émergent des abîmes de ma mémoire. J'avais naturellement progressé bien au-delà des fractions vulgaires et du système décimal. Nous étions parvenus dans un monde d'alice au Pays des merveilles, aux portes duquel se dressait l'équation du second degré. Celle-ci, avec une étrange grimace, montrait le chemin de la théorie des indices, Laquelle, à son tour, livrait l'intrus à toutes les rigueurs du théorème des binômes. Plus loin de sombres réduits, éclairés par des feux sombres et sulfureux, était censé abriter un dragon appelé calcul différentiel. Mais ce monstre était au-delà des limites établies par les examinateurs du Civil Service. Quand je lis ça, moi je dis je trouve ça adorable. Churchill qui parle des mathématiques comme si c'était un dragon. Il est finalement accepté à Sanders et là, il va enfin trouver sa place. Par contre, ça va être dans la cavalerie parce qu'il n'y a pas des notes assez fortes pour aller faire l'infanterie, ce qui va rendre son père absolument furieux parce que la cavalerie, ça coûte une fortune. Ensuite de ça, il y a, euh, je vous raconterai pas trop euh, les étapes de son parcours à Sanders, mais à de nombreux moments dans ces passages-là, il parle d'une façon très ouverte de choses qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout dans notre culture, c'est plus du tout dans notre manière d'avoir le monde. Churchill est un homme qui est victorien. Donc, il est issu de la période victorienne. Il a la valeur et la mentalité de l'époque victorienne. Et pour lui, entre autres, le colonialisme, c'est tout à fait naturel. C'est normal, puis l'humanité s'en va vers ça, puis c'est tout à fait correct. Aujourd'hui, on la regarde ça, puis on fait comme « wow ». Mais c'est l'absence la, totale de complexe par rapport à ça qui fait que là-dessus, on fait comme « my God, je m'attendais pas à ça ». Mais il est très, très, très euh, ouvert là-dessus. Et à un moment donné même, il va parler… Mais il est lui-même conscient que tout est en train de changer. Ce qu'il a connu quand il était jeune, c'est en train de changer. Je me demande souvent si d'autres générations ont été le témoin de révolutions aussi stupéfiantes dans les faits et dans les valeurs que celles que nous avons connues. Rien au presque de, de ce que l'on m'avait élevé à croire comme permanent et d'une importance vitale n'a duré. Tout ce que j'estimais possible, tout ce qu'on m'avait enseigné à estimer impossible est arrivé. Donc, à la fois très victorien, trait de son époque, mais aussi conscient qu'il est en train de vivre la fin, la fin de certaines choses. En 1895, son père meurt. Il va toujours avoir eu des relations extrêmement difficiles avec son père, entre autres à cause de ses résultats scolaires. Et d'une certaine façon, il va passer sa vie à essayer de faire en sorte que son père puisse être fier de lui. En 1895, donc, Winston Churchill a 20 ans. Il vient de finir ses études à Sandhurst. Et là, il n'y a plus personne pour lui imposer quoi que ce soit. Il est libre de ses choix. L'appui de sa mère lui est acquis. Elle va être sa grande championne pour le restant de sa vie. Puis là, il veut se faire un nom. Et dans sa tête, est déjà clair qu'il veut faire de la politique. Il est d'une famille de politiciens. Son père a été dans une politique. Donc, il veut, il cherche à se démarquer. Alors, littéralement, il va regarder une carte du monde puis il va se dire, où est-ce qu'il y a de la bataille? Il cherche son bataille du feu. Et en 1895, dit, où est-ce qu'il y a de la bataille? Ben, C'est à Cuba. Donc, il va aller à Cuba, mais c'est surtout, c'est la façon dont il parle qui fait ses démarches pour aller à Cuba. Donc, il prévient l'armée, première des choses qu'il dit oui, il n'y a pas de problème, tu vas aller voir de, le, des combats, vas-y, mon nom. Et ensuite, ainsi soutenu, j'écrivis à un vieil ami et collègue du quatrième parti de mon père, Sir Henry Wolfe, qui était alors notre ambassadeur à Madrid, et je lui demandais de nous procurer les autorisations nécessaires auprès des autorités militaires espagnoles. Le cher vieil homme, dont l'influence à la cour d'Espagne était inégalée dans tout le corps diplomatique, dont il était le doyen, se donna un mal fou pour moi. Bientôt me parvint un paquet d'excellentes introductions, tant officielles que personnelles, avec l'assurance de l'ambassadeur que nous n'avions qu'à rejoindre la Havane pour être chaleureusement accueillis par le maréchal lui-même, qui nous montrerait tout ce qu'il y avait à voir. Ça c'est un côté du livre que, à quel point il est obsécu. il flatte tout le monde qui a rendu un service ou tout le monde, il montre l'étendue de ses réseaux de contacts et il flatte tout le monde dans le centre du poil je l'ai dit il l'écrit à une période de sa vie dans laquelle ça va pas bien puis il veut redorer son mmh. image fait que, excusez, en, en anglais il y a une belle expression pour dire qu'il fait du name dropping et c'est tout à fait approprié il veut ramener de Cuba trois choses première des choses il va à Cuba avec un poche, un contrat de journaliste. Il en a jamais fait, mais l'ami avec qui il voyage, parce qu'il ne va, il va pas tout seul, il va avec un ami, Et il l'encourage à le faire, puis ils vont rédiger des articles pour un journal. Et ça, pour les dix années suivantes, c'est super important dans sa vie. Ça va lui apporter beaucoup de réputation, puis il des chemins détournés, de l'argent. Parce qu'il pas, euh, il va avoir des problèmes financiers toute sa vie, euh, Churchill. Deuxièmement, le jour de ses 21 ans, il y a son baptême du feu. Oui, il va avoir de la bataille à Cuba. Et troisième chose, quand on pense à Churchill dans la Deuxième Guerre mondiale, on le voit toujours un cigare à la main. Mais ça date de son voyage à Cuba qu'il fait à 20 ans. Il va prendre l'habitude de, de fumer le cigare à l'époque. Il retourne à Londres. Puis là, ça c'est parce qu'il y a eu une permission de cinq mois entre la fin de ses études puis le début de son engagement dans l'armée, son service actif. Moi, je suis comme, oh mon Dieu. Il disait que dans le temps, il travaillait fort. Puis il dit il y a des permissions de cinq mois. J'aurais aimé ça avoir une permission de cinq mois, moi, entre mon secondaire et mon sujet. Mais non, il y a cinq mois. Mais il va en profiter pour aller voir la belle société, le monde. Comme voici comment il parle de la société dans laquelle il gravite à cette époque-là. En ce temps-là, la société anglaise subsistait sous sa forme ancienne. C'était un groupe brillant et puissant qui possédait des règles de conduite et des moyens de les imposer aujourd'hui bien oubliés. Dans une très large mesure, tout le monde connaissait tout le monde. Les quelques cent grandes familles qui avaient gouverné l'Angleterre durant tant de générations et qui l'avaient vu s'élever au pinacle de sa gloire étaient fortement unies par des mariages. Partout, on rencontrait des amis et des parents. Les principales figures mondaines étaient dans bien des cas des figures les plus marquantes de la scène politique et aussi des amateurs de sport les plus enragés du turf. Turf qui est un sport prat... euh, populaire à l'époque. C'est une élite qui se marie entre elles et qui contrôle le pays. Mmh. Puis, oui, aucun problème avec ça. Mais c'est le milieu dans lequel il grandit. En 1896, il est déployé pour la première fois en Inde. Donc, on l'envoie à Calcutta. C'est pas l'Inde moderne, c'est l'Inde coloniale dans laquelle il débarque. Et juste pour vous dire, je vous lis un extrait. La première journée qu'il est à, en Inde, donc il a débarqué du bateau la veille. Ça, c'est le lendemain matin. Le jour nous emmena des candidats suaves, cérémonieux et entourbanés. Brigant les postes de maître d'hôtel, de valet de chambre et de chef palefrenier qui formaient à cette époque les cadres de la domesticité d'un officier de cavalerie subalterne. Petite parenthèse, ça c'est pour le petit nouveau qui débarque, là, qui est en bas de la hiérarchie. On imagine le major-général. Tous apportaient d'authentiques certifications du régiment que nous remplacions, et après de brèves formalités et salamec, ils s'emparèrent bientôt de tous nos biens en ce bas-monde et assumèrent l'absolue responsabilité de notre vie domestique. Si vous aimez vous faire servir et être déchargé de tout souci domestique, l'Inde, il y a 30 ans, était la perfection. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de remettre vos différents uniformes et vêtements à votre balade de chambre, vos chevaux au saillisses, votre argent au maître d'hôtel, et vous n'aviez plus à vous inquiéter de rien. Oh my god, quand on dit colonialisme, hein, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est l'absolu. La, la, je veux dire, c'est quasiment la naïveté avec laquelle ils racontent, ça. Oh oui, c'était même, puis c'était pas direct, puis c'était merveilleux. Mais non, mais c'est ça, oh. c'était le fun, tu sais. Ah oh, oui, non, pour, pour ceux qui, euh, qui en profitaient, oui, c'était très le fun. Mm -hmm. L'Inde, ça va être pour lui la période où est-ce qu'il va faire son éducation. Je me répète, je sais, il n'a pas fait d'études supérieures parce qu'il n'était pas capable avec le latin. Or, le latin, c'est la clé d'entrée à l'université à l'époque. Donc, c'est un autodidacte. Et en Inde, ils ont toujours une grande période de la journée où est-ce que tout le monde fait la sieste à cause de la chaleur. Mais lui va consacrer ce temps-là à lire. Il va lire plein d'ouvrages, euh, d'histoire, des grosses briques. Il va lire le, le livre de Darwin sur la théorie de l'évolution. Il va lire plein de choses. Il va s'éduquer lui-même. Mais bon, c'est bien beau de lire à longueur de journée et de s'éduquer, etc. Il cherche encore la bataille. Donc, il veut toujours se démarquer. Il fait des pieds et des mains pour être envoyé au combat. Il va être déployé au Malakand, qui est aujourd'hui une partie du Pakistan, mais à qui à l'époque fait de l'Inde et euh, dont les peuples s'étaient soulevés contre l'occupant britannique. Encore une fois, il le fait à Cuba, il va leur faire. Il part avec en poche un contrat de correspondant de guerre. Il va y avoir de la bataille, il va se retrouver dans des escarmouches, dans des vraies batailles, etc. Il va combattre aux côtés de combattants euh, locaux, etc. Et les Britanniques vont finir par gagner, mais c'est ce qu'ils font avant de partir que je tiens à lire, nous procédâmes systématiquement, village par village, détruisant les maisons, comblant les puits, faisant sauter les tours, abattant les arbres, brûlant les récoltes et crevant les réservoirs. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en fût, au bout de quinze jours, la vallée n'était plus qu'un désert et l'honneur était satisfait. Je ne suis pas juriste, je suis pas spécialiste, mais de ce que j'ai lu, Ceci est l'exacte définition de ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes de guerre. Mmh. Mais il en parle et il en est presque fier. Ça fait partie de son passé. On l'a plutôt oublié aujourd'hui, mais il a participé à ces activités-là et il en était. Oh, il n'y a aucun problème avec ça. C'est
1: l'époque aussi?
6: C'est l'époque. Écoute, on, il vivrait aujourd'hui, il le ferait vraiment autrement, mais l'époque était comme ça, puis oui, il l'a fait. Je l'ai dit, il est profondément victorien. Il va tirer de son expérience au Malacan un livre, son premier livre, qui eh, va rencontrer beaucoup de succès. Écoute, même le prince de Galles va lui écrire une petite note. Pas Charles, là, le prince de Galles de l'époque. <rire> oui, donc oui, il y en a eu d'autres Prince de Galles avant Charles. Et même le prince de Galles va lui écrire une petite note pour le féliciter qui a trouvé le livre super intéressant. Écoute, bon, Churchill qui s'est fait reprocher toute sa vie d'être nul, et enfin, il y a quelque chose dans lequel on le trouve bon. Regarde même mmh. tellement qu'il y a un petit passage dans le livre où qu'il en parle. Le lecteur ne doit pas oublier qu'on ne m'avait jamais encore fait de compliments. Les seuls commentaires que l'on m'eût jamais fait sur mon travail en classe avaient été « ne s'applique pas »,« peu soigné »,« négligent »,« mauvais »,« très mauvais ». Et voilà maintenant que le vaste monde, avec ses principaux journaux littéraires et ses critiques vigilants, me consacrerait des colonnes entières de louanges. » Alors, il est super heureux. À partir de ce moment-là, il va écrire. Je l'ai dit, il n'écrira pas vraiment de fiction. Il va écrire un seul roman. Et plus tard dans sa vie, il va dire à tout le monde de ne pas le lire. Donc, on peut l'oublier, je pense. Il est toujours à la recherche de combat. va réussir à se faire déployer sur un autre théâtre d'opération en Inde. Mais après ça, où est-ce qu'il se passe de l'action? C'est plus en Inde. C'est au Soudan qui s'est encore une fois soulevé. Là, il veut être envoyé au Soudan. Problème, c'est parce que tout le monde commence à remarquer que le gars, il veut toujours être là où est-ce qu'il y a de la bataille. Lui, la petite vie régulière de caserne, ça n'intéresse pas. Puis tout le monde fait comme, ça serait peut-être dû pour en avoir pour un petit mot Mais là, ce n'est pas ce qu'il veut. Et il va raconter pendant des pages et des pages à quel point il va déployer toutes les énergies possibles. Sa mère va l'aider. Il va tout faire ce qui est possible et impossible en faisant jouer de tous ses contacts pour être envoyé au Soudan. Il va réussir, mais vraiment à l'arraché, puis à la dernière seconde. Genre, il va falloir qu'il saute dans le train le même jour pour aller rejoindre l'armée au Soudan. Il va participer là-bas à la bataille d'Underman en 1898. Bon, c'est Churchill, hein? Il va participer à ce moment-là à la dernière véritable charge de la cavalerie britannique en temps de guerre. C'est lui. Il est là. Il fait partie de l'histoire. Bon, évidemment, encore une fois, il est correspondant de guerre pour un journal. Et oui, encore une fois, il va en tirer un livre. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que l'écriture rapporte plus que l'armée. Bah, Qu'est-ce qu'il fait? Il va quitter l'armée, puis ce qu'il voulait faire au départ, c'était sans en politique. Problème, il n'est pas élu. Donc, il faut qu'il trouve un job. Mais justement, ça donne bien. Dans l'Afrique du Sud, les Boers euh, s'agitent contre les Britanniques. Et il va réussir à se trouver un super bon contrat en tant que correspondant de pour un autre journal encore plus important. Il part en Afrique du Sud. Il va toujours s'organiser pour être en première ligne à accompagner les soldats, pour aller voir ça. Et il va participer, entre autres, à une expédition dans un train blindé qui est resté célèbre. Où est-ce qu'il va se distinguer pour Bravo? C'est un civil. Mais même s'il ne tire aucun coup de feu à cette occasion-là, il va tout faire pour sortir le, le, petit, le petit déploiement qui avait eu lieu pour sortir les gens du pétrin. Il va réussir à, à sauver beaucoup de vies à cette occasion-là. Il est même... Cité pour la Victoria Cross, qui est la plus importante distinction militaire de l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais il ne l'aura pas. Par contre, il est fait prisonnier de guerre. Mais bon, c'est Churchill. Il est fini fait prisonnier de guerre par le futur premier ministre d'Afrique du Sud, rien de moins. Il est envoyé dans un, un camp de prisonniers militaires, mais bon, c'est Churchill. Il réussit à s'évader au bout d'un mois. Il est à des centaines de kilomètres de l'armée britannique. Il ne connaît pas le terrain, il est en territoire ennemi, il parle pas la langue, et il va réussir à rejoindre l'armée britannique. Il raconte, c'est une évasion qui est littéralement miraculante. Il va être caché par des mineurs anglais qui étaient encore sur place parce qu'il n'y avait pas le choix de les garder parce que les seuls ils savaient comment exploiter les mines de charbon. Les mineurs vont le cacher dans le fond d'une mine pendant plusieurs jours. On va l'embarquer dans un train rempli de ballots de laine, caché dans un raccoin. Il va être capable de passer à la frontière. C'est genre l'histoire comme, c'est « Oh my God, c'est Indiana Jones, finalement. » Ça, parce qu'il va raconter toute son histoire, ça va être publié dans le journaux, ça lui assure une réputation partout en Angleterre, à partir du monde. De ce moment-là, les gens suivent Churchill. Il va réussir à se faire intégrer dans l'armée parce qu'il ben, y a de la bataille. Il veut retourner dans l'armée, sauf qu'il est correspondant en guerre et l'armée offre. A... Fait passer un règlement qui interdit aux correspondants de guerre d'être dans le service actif. Mais bon, c'est Churchill. On va faire une exception pour lui, même si le règlement avait été écrit à cause de lui. <rire> exactement. Oui. oui, exactement. Il va participer à la guerre. Donc là, il y a beaucoup de récits de, de bataille, d'avancées, de, de recul, etc. Il est de retour en Angleterre en 1900 et là, il y a toute une réputation. Il a réussi, il a fait plein de choses. Il s'est bâti, il s'est fait un nom. Alors, il se présente aux élections et il est élu. Sauf qu'à l'époque, les élections ne fonctionnent pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui vote la même journée. On vote dans un comté puis après ça, on vote dans le comté d'un côté, etc., etc. Alors, le parti va profiter de sa réputation et de sa victoire pour l'envoyer faire une tournée. Et il en parle ainsi. Pendant trois semaines, je fis ce qui me parut être une marche triomphale à travers le pays. Les chefs de partis régionaux choisissaient pour moi les sièges critiques et bon nombre de victoires suivaient mon passage. J'avais 26 ans. Était-il surprenant que je me crusse arrivée Mais par bonheur, la vie n'est pas si facile que cela. Autrement, nous arriverions tous trop vite au bout. Et je trouve ça merveilleux parce que, effectivement, c'est juste le début. Mm. Le fin du livre parle de ses débuts à, à la Chambre des Communes, où -ce on ce qu'on voit que c'était pas gagné d'avance. Il a travaillé très fort. Le livre se finit abruptement parce que il, on est en plein milieu d'un paragraphe où -ce il ce nous parle de politique et d'économie, puis il dit bah, hé, puis après ça, je me suis mariée en septembre 1908. Et j'ai vécu heureux. mais ça comme ça. Aïe, aïe. ok, c'est rough. Oui, mais il y a eu une suite. Je veux dire, il a écrit la suite. Je, je n'en parle pas aujourd'hui, mais il a écrit des suites. Il a écrit toute sa biographie, son autobiographie, je devrais plutôt dire. Alors, voilà, c'est Churchill. Le livre est disponible dans la collection de Texto des éditions de C'est une bonne édition, euh, bonne traduction en partant. Par contre, je vais juste dire que, euh, malheureusement, Churchill a la tendance à dire euh, à quelques reprises, comme mes compétences pourraient le savent bien évidemment, Là, tu fais comme, mais ben non, c'est parce que je ne suis pas ton contemporain, mais je dis ça un siècle <rire> et demi après. Donc, peut-être qu'il y a eu un petit nombre de travail éditorial. On aurait aimé ça avoir des notes de bas de page, des cartes, des choses comme ça, mais il n'y en a pas. Alors, je vous suggère de lire avec Wikipédia, pas trop loin pour euh, combler les trous, mais ça se lit très bien. faites honnêteté il il y a beaucoup de passages où est-ce qu'il raconte euh, ses expériences de guerre. Donc, il raconte euh, des combats, des batailles, euh, des escarmouches, etc., des manœuvres militaires mais pas ce n'est pas le cœur de l'ouvrage et ça se lit, c'est vraiment comme un roman d'aventure. Donc, moi, pour moi, Winston Churchill, jeune, c'est un peu Tintin avec l'attitude d'Indiana Jones pour vous donner une idée du personnage. Et la couverture, c'est Churchill à 20 ans. Puis, sincèrement, on l'est pas habitué de le voir à cet âge-là, mais tout bonhomme. Merci beaucoup, Marianne
1: Cahier, de nous avoir présenté le jeune Churchill.
6: Merci.
1: Bonjour Ariane Gelina. Bonjour Julie. Bonjour Karine Bouchard. Bonjour, merci de nous recevoir à l'émission. Ben, ça fait plaisir. Vous êtes respectivement directrice littéraire et directrice artistique de la revue Le Sabor. Qu'est-ce que c'est au juste Le Sabor?
7: Le Sabor, c'est une, une revue, oui, mais aussi une maison d'édition. Et la, la revue a été fondée en 1983. Donc, ça commence à faire un certain nombre d'année, donc 38 ans pour être exact. Puis la revue, au départ, elle a été, elle a été créée par deux auteurs de Trois-Rivières, Guy Marchand et Jean Laprise. Et puis, c'était une revue avec beaucoup moins de, de pages. Elle n'avait pas le format qu'on lui connaît aujourd'hui, mais déjà, l'alliance qui caractérise la revue avec la littérature et les arts visuels était présente. Parce que c'est un des éléments importants à savoir pour le savoir que ce soit la revue ou la maison d'édition, c'est les correspondances entre la littérature et les arts visuels. Et c'est d'ailleurs, c'est la seule revue au Canada qui propose cette approche-là. Il existe beaucoup de revues littéraires, connaît, littéraires seulement, et beaucoup de revues en arts visuels. Même chose, mais cette rencontre-là, qui est unique, est, euh, est proposée par le savoir. Et en tant que directrice littéraire et artistique, Karine et moi, on orchestre cette rencontre-là. Donc, ce n'est pas un auteur, et ça, ça arrive souvent, qu'on va se faire, que je vais me faire proposer ça, un auteur qui dit « Voici mon texte et mes photographies pour accompagner le texte », mais ce n'est pas comme ça que, mm -hmm. que ça fonctionne. Ce n'est pas le même auteur et qui est le même artiste visuel. C'est vraiment Karine et moi qui vont réfléchir à créer cette rencontre-là avec le savoir. J'ai mentionné aussi qu'il y avait une maison d'édition. Depuis la pandémie, on n'a pas publié de livres au savoir, mais cela dit, et c'est Denis Charland, qui est un nom vraiment important associé au savoir, le regretté Denis Charland, qui nous a quitté récemment des suites d'une longue maladie. Donc, il a publié beaucoup de, de livres au savoir, donc édition d'art Le Savard. Donc, on va faire la distinction, la revue Le Savoir la Maison d'édition Édition d'art Le Savoir, qui, qui a publié beaucoup euh, en poésie, euh, des essais en littérature et en art visuel également au fil du temps.
8: C'est la seule revue au Canada qui est une revue de création et pas une revue culturelle critique. On a bien sûr dans nos, dans notre, en fait, dans chacun des numéros un, un, un aspect en fait, un volet principal qui réunit ça, art visuel et littérature. On a quand même un volet critique sur euh, qui s'appelle à livre ouvert sur euh, des critiques euh, d'œuvres euh, en fait littéraires principalement euh, et qui rejoint un peu l'art visuel puis on a aussi fil créatif qui sont des entretiens mais euh, c'est sûr que le corps même le cœur même de la revue c'est cette alliance là euh, littérature et arts visuels, qu'on crée comme un espèce de commissariat, donc toujours autour d'un thème. Moi, je choisis des artistes visuels, Ariane choisit des auteurs, donc moi, cinq artistes visuels environ, Ariane, dix auteurs et autrices, et on, on arrive vraiment les correspondances. Il y a Dominique Mousseau, notre graphiste qui est extrêmement importante pour nous parce qu'elle crée vraiment dans l'espace des pages là, cette réunion-là. Donc, l'espace des pages devient presque un espace d'exposition à quelque part. Là.
0: Oui, je voudrais
7: que la revue paraît trois fois par année et il y a un numéro qui vient tout juste de, de, de voir le jour sous le thème monstre. Comme le mentionnait Karine, on fonctionne toujours avec des thèmes, donc trois fois par année. On a eu Rive et Affluent avec le 117, le 118, c'était monstre et j'aimerais aussi souligner la contribution de Maria Compteurs qui est coordonnatrice au Savoir et qui fait partie du comité de rédaction. Donc, elle travaille de près avec Karine et moi aussi pour discuter
8: des alliances littérature et art visuel. Comment on fait pour soumettre un texte? Oui, euh, pour soumettre que ce soit des œuvres ou des textes, on a maintenant un appel à œuvres et à textes euh, qui, euh, à chaque fois, donc, est quand même assez d'avance. Donc, je pense c'est quatre mois euh, avant... Euh, même 4-5 mois avant le début euh, du processus d'impression, en fait, le processus de, de création du prochain numéro. Euh, et donc, euh, on invite euh, auteurs, artistes, de la relève, établies, euh, les toutes diversités confondues, euh, à nous envoyer. Donc, euh, en fait, on a une liste là, de qu'est-ce qu'on veut qu'on envoie. Pour Ariane, c'est un texte original, euh, donc un texte qui n'a jamais été publié ailleurs euh, sur le thème qui paraît. Et de pour ma part, en fait, il y a une liste un petit peu plus exhaustive, donc on demande un petit peu plus aux artistes d'art visuel, euh, c'est-à-dire qu'on doit, je dois avoir un portfolio de 5 à, à 15 œuvres environ pour les artistes et, bon, avec leur démarche artistique qui tourne autour du thème qu'on veut, qu'on propose. Euh, et à, ensuite, on fait une sélection euh, avec un comité de lecture. Euh, les comités de, de lecture comité de lecture et comité aussi euh, pour les œuvres visuelles donc on fait une présélection on choisit euh, tout ça et euh, ensuite euh, on passe à la sélection finale c'est sûr que à chaque fois on invite auteurs et artistes aussi donc il y a une part que c'est euh, les artistes et auteurs qui, qui proposent les thèmes et il y a une part où est-ce que c'est nous qui allons les chercher là.
7: L'appel à texte et à œuvre sur le terme Machine, qui s'est terminé récemment et qui sera notre numéro d'automne, sur lequel on est en train de travailler fort en ce moment et pendant tout l'été. Et l'appel à texte et à oeuvre en cours, c'est Monument au pluriel. C'est jusqu'au 15 août, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont auteurs et artistes visuels, qui ont envie de proposer. Vous pouvez aller voir, surtout sur notre page Facebook. C'est probablement le plus simple. C'est euh, Après, la barre oblique, c'est « Or le savoir ». Pour nous visiter, on est aussi sur, euh, sur Instagram, on a une chaîne YouTube. Mais pour euh, l'appel à texte en, et à œuvre en question, moi, je suggère euh, vraiment de passer par Facebook pour avoir toutes les informations. Et je profite euh, du mouvement pour un petit peu annoncer en, 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 un petit peu en primaire qu'est-ce qui s'en vient après Monument. C'est le thème « cellule au pluriel ».
1: Tantôt, vous avez dit que c'est vous-même qui faites le pérage entre le texte et l'œuvre visuelle. Comment euh, ça se passe concrètement, en fait? Pouvez-vous me donner des exemples concrets, peut-être basés sur le numéro 118, sur le numéro euh, 118 euh, qui est consacré à « monstres au pluriel? Oui, absolument. C'est toujours
7: très très intéressant et euh, ça, ça demande quand même de de longues heures de discussion aussi, cette étape-là, quand le comité de rédaction, donc Karine, moi-même euh, et Marie-Ève, et puis maintenant euh, Dominique Mousseau, designer graphique qui fait partie du comité de rédaction euh, depuis peu avec nous. Euh, donc, on se réunit, puis on a euh, toutes, il n'y a pas besoin de tous ici, on est une, une équipe féminine, donc on a toutes lu euh, les, euh, les textes au sommaire et puis on discute euh, des, euh, des alliances. Et puis parfois... Il y en a qui vont de soi pour nous, euh, d'autres qui sont un peu plus à discuter. Une qui allait de soi pour nous, euh, Karine, tu vas être d'accord, je le sais, c'est Louis-Philippe Hébert et Pierre et Marie. Louis-Philippe Hébert, dans le 118 monstres, sont euh, sa suite, euh, ben, c'est le même poème, en fait, son poème s'intitule La galerie des monstres et ce sont des, des petits enfants euh, monstres qui sont euh, dans, euh, dans des bocaux. Euh, Julie, tu l'as peut-être vu, mm -hmm. je te vois. Euh, acquiescer euh, des bébés poissons sans qu'une tête, euh, des filles paraffines, des enfants vents, des enfants serpents. Et autour de ça, là, je ne peux, peux pas empêcher de montrer la revue, même si on est à la radio. <rire> C'est pas une déformation visuelle. Karine, <rire> Massé, je passe mon temps à montrer la revue, mais elle je, sais, je suis en train de la contaminer. Et puis, nous avons, à côté de ça, les œuvres de Pierre et Marie qui sont très ludiques. et je laisserai Karine un petit peu nous les, les décrire, puisque que je, depuis tantôt, je vais juste les montrer. Donc
8: à de nous Effectivement, Pierre et Marie, euh, d'ailleurs, ils, ils ont fait la couverture là, du numéro monstre avec leur œuvre Soudain, la beauté, scène 1 » qui a été réalisée en 2017. Mais oui, ce sont en fait des photographies numériques qu'il présente dans le savoir et qui montrent une pile de, de toutous, de peluches, comme ceux de notre enfance. Dans le cas de Soudain la beauté, donc notre page couverture, c'est des, des toutous surmontés d'un corbeau. Dans le cas de l'alliance dont Ariane parlait tout à l'heure, c'est davantage des petites peluches blanches qui ont été un peu vidées et remontées. Et donc, ce sont toujours des des photographies, euh, en fait, prises, de, de, des mises en scène que les artistes nous présentent. Et tout ça dans des tons de vert, rose, noir, gris. Euh, je pourrais aussi parler d'une autre alliance qui, qui est assez heureuse, Cindy Dumais et Alexis Rodrigue Lafleur. Euh, on font vraiment un, un beau duo, si on veut. Euh, Cindy Dumais qui présente l'installation de son projet Entretien chapitre 1. Euh, où on voit, et entre autres, on voit un corps euh, qui est absent, mais qui est représenté par un grand manteau suspendu dans l'espace d'exposition, alors que euh, Alexis Rodrigue Lafleur par, euh, parle de mort euh, récurrente. Donc euh, vraiment, l'œuvre et le titre est Il a la mort brodée sur son manteau côtoie vraiment la première page là, du texte d'Alexis qui traite de la mort. Là. Donc ça vous donne un peu des idées.
7: La mort dans sa présence, absence, qui évoque le manteau, parce qu'ici, dans le boulot d'étranglement, donc la nouvelle dalexis Rodriguez, Lapleur on est au Vietnam, à Hanoï, et il y a un homme qui vient de mourir. On ne sait pas exactement comment, mais tous les passants le contournent dans une indifférence euh, totale. Et puis, il y a une sorte d'anonymat qui est lié euh, à, à la mort. De qui était cet homme? Qu'est-ce qui vient de se produire? Et puis, la foule, le trafic qui continue de se mouvoir autour et avec le narrateur qui se questionne un peu sur la mort, qui quelque chose d'initiatique de, de, dans, dans le texte. Et c'est un des textes noirs, réalistes, au, au sommaire du Savoir, parce que dans ce numéro monstre, du côté des, des textes, il y a vraiment beaucoup de variétés. Donc, on va avoir trois textes noirs, dont, dont celui d'Alexis-Rodrigue Lafleur, trois textes d'imaginaire, un texte qui joue avec un réalisme presque magique. C'est plus la magie dans le réalisme aussi, si je peux dire, et puis nos poèmes, comme on a parlé de Philippe Hébert, qui nous emporte ailleurs dans le ludisme, aussi de, dans le très sérieux, avec Laurence Bertrand. Donc, on a toute une variété là-dedans. Et les, les alliances vont, vont en témoigner aussi. Et puis, je pense que Karine va être d'accord. Les, les alliances dans ce numéro-là, on les aime, tous nos numéros, mais celui-là, étant le tout dernier, sont particulièrement réussies et frappantes et notre designer graphique. Dominique
8: Mousseau y est pour beaucoup, aussi. aussi. Je pourrais ajouter, justement, que la plupart des alliances ça, se font naturellement parce que euh, souvent, c'est qu'on reçoit les textes. Puis après ça, euh, moi, j'arrime quand même les images en fonction des textes. Donc, on peut choisir un projet d'un artiste plutôt qu'un autre qui irait mieux avec un texte ou avec un autre. Puis, peut-être la, la petite difficulté qu'il y aurait, en fait, j'en vois deux. La première étant que, euh, c'est qu'on a cinq artistes et dix auteurs. Donc, il faut qu'il qu y ait un artiste qui fonctionne avec deux auteurs, à peu près, euh, dans les pages. Euh, donc, ça, c'était la première. La deuxième, c'est qu'en art visuel, du moins, on essaie de représenter une variété de médiums. Donc, euh, on représente autant l'installation que la vidéo que la photographie, euh, que la peinture, et on le voit à travers chacun de nos numéros. Euh, puis on pourrait peut-être en parler plus pour la, le dernier numéro monstre, là, où est-ce qu'il y a une belle, belle variété de médiums. Mais ça, effectivement, ça peut changer la donne quand on, quand on essaie de représenter par une image d'installation une versus qu'on essaie de représenter par une vidéo, par une image, une vidéo d'art. Euh, donc, ça, c'est peut-être pour la compréhension, en fait, du lecteur puis, de, en fait, puis du, du regardeur. C'est peut-être, il euh, faut, faut essayer d'avoir une concordance là-dedans, essayer d'avoir la meilleure image pour lui faire comprendre l'œuvre par, justement, cette image-là même. Là. Puis, un
7: autre des défis, euh, c'est qu'il euh, y a une variété de textes qui se retrouvent dans le savoir, en plus d'une variété de médiums en art visuel. On a de la prose, de la poésie, des formes hybrides, dans l'appel à texte, Plus spécifiquement, on exprime bien l'ouverture à toutes les expérimentations par rapport au texte. Ça aussi, quand vient le temps de créer les alliances, les arrimages, ça nous donne des défis, comme par exemple, on va pas... si on, Dans le numéro montre, nous avons trois poèmes. Les trois n'allaient pas se retrouver à la fin du numéro. Au contraire... Ils sont euh, disséminés euh, à travers euh, les nouvelles. Le numéro monstre étant un de nos numéro dans lequel il y a le plus de nouvelles, euh, d'ailleurs, depuis l'existence euh, du savoir.
1: La maquette a, euh, de la revue a changé au numéro 111, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir changé la maquette? C'était pour euh, accentuer beaucoup l'aspect création.
7: Et puis, c'est notre, euh, notre graphiste, designer graphique, Dominique Mousseau, qui nous a sensibilisés au fait que préalablement, notre maquette allait plus du côté des arts visuels que de la littérature. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on était abonnés, j'ai commencé par être une abonnée une lectrice du savoir avant d'y travailler, euh, Karine aussi, que quand ça fait un moment que c'est présenté d'une telle façon, eh bien, ça devient un petit peu, ça devient une habitude. Et puis, Dominique vous a fait remarquer euh, que euh, ça pouvait être encore plus équilibré. Et c'est elle qui a proposé euh, la, la façon de présenter la couverture avec le rabat, en mettant plus de texte, en proposant un sommaire à l'intérieur et en, le fait qu'on voit pas l'œuvre au complet tout de suite en abordant le savoir ça permettait aussi de d'accentuer l'hybridation de littérature et art visuel. Elle a aussi, du même mouvement, proposé un extrait de texte en quatrième de couverture. Précédemment, on avait en général une publicité qui convoquait le visuel la plupart euh, du temps, cette publicité-là qui se retrouve en quatrième de couverture. Donc, de cette manière-là, l'expérience, grâce à Dominique, est réellement équitable euh, avec euh, la nouvelle maquette entre littérature et art visuel. Et je trouve qu'elle a aussi très bien euh, accentué, travaillé parfait, le, le côté création de la revue. Parce que aussi on s'est aperçu que dans l'ancienne maquette, peut-être qu'on pouvait penser que c'était une revue de recherche en art visuel lorsqu'on l'a feuilletait plus rapidement.
8: Dominique Mousseau travaille beaucoup avec euh, une concordance de couleurs euh, par rapport aux images, puis elle a inclut cette couleur-là à partir des textes. Donc là, je ne suis pas euh, graphiste, je pourrais pas vous expliquer comment elle fait, sauf qu'il y a vraiment, en fait, un leitmotiv concernant la couleur pour euh, un numéro en particulier. Euh, un peu, justement, comme les salles d'exposition où est-ce que... Euh, si on pense au Musée des beaux-arts, par exemple, qui, euh, justement, présente une salle en noir, une autre salle en bleu, etc., pour délimiter, en fait, les thèmes, c'est un peu ce que Dominique fait dans la revue.
7: Par exemple, notre numéro monstre, le carton de la couverture est noir et les écritures sont en rose. Je trouve le contraste assez tabuleux, mais même si je n'aime pas le rose, cest dire à quel point c'est réussi. Dès qu'on l'ouvre avec l'éditorial, on est en noir et rose. Et ensuite, Dominique nous amène vers le gris et le rose et ainsi de suite. Et puis, elle va laisser le noir peu à peu. Et elle nous a dit aussi qu'elle avait travaillé sur les, les couleurs, aussi les, les, toutes les, les nuances des, des couleurs de la peau aussi, pour évoquer le monstre humain. Alors ça, j'ai trouvé ça euh, fabuleux euh, dans le numéro comme idée euh, ce, ce chromatisme-là, parce que euh, le monstre ne se cachera pas, euh, il n'est pas euh, seulement avec des griffes et des dents nécessairement, il est très souvent intériorisé. Ça se retrouve dans plusieurs euh, des textes et des œuvres.
8: Exact. Donc, on peut, on peut voir que tout est réfléchi, là, en fait. Le... Le savoir se présente comme un objet de création, là, comme tel. C'est pour ça que c'est difficile, il y a plusieurs personnes qui nous disent est-ce qu'il va être disponible en PDF, est-ce qu'on peut le télécharger, justement. C'est très difficile parce que l'expérience du savoir, c'est une expérience qui est physique. Le fait de tourner les pages, de voir où sont situées les œuvres par rapport au texte, de voir la couleur qui les réunit. Donc, tous tout, tout les aspects sont réfléchis. Euh, puis même, on essaie aussi pour les arts visuels de mettre des œuvres en pleine page euh, ou mettre en double page ces œuvres là pour vraiment donner une expérience euh, visuelle.
0: Cette expérience
7: est complétée aussi par les différents papiers qu'on retrouve dans le savoir et qu'on ne pourrait pas palper et sentir la texture dans un PDF. Tout notre cahier critique avec les entretiens de fil créatif, les critiques à l'île comme a mentionné Karine, en tout début de discussion. Ça se retrouve sur un autre type de papier, tandis que les, la section création est... Je ne vais pas de montrer. Il faut que vous devez faire ça à la radio. Euh, toute la section création, elle se retrouve sur un, un, autre, un autre genre de papier qui est plus lustré et qui permet de mettre en valeur les œuvres qu'elles se retrouvent en pleine page ou pas. Alors, il y a dans la disposition graphique, il y a également toute une réflexion qui est effectuée sur la taille des images, leur mouvement. On travaille très fort avec le comité de rédaction pour qu'on ait une, une expérience du mouvement, de visiter une exposition, puis accentuer aussi le, le mouvement de lecture. Tu sais, par exemple, un petit peu l'idée, d'un point de vue littéraire, que les, les personnages sortent du livre aussi.
8: Ce qui est intéressant, comme Ariane dit, c'est qu'on a une expérience de mouvement, euh, mais une expérience, en fait au lieu qu'elle soit physique, donc du corps dans l'espace d'une exposition, mais ben là, on a une expérience du regard qui bouge, en fait, dans les pages. Donc, il euh, y, y a toute une théorie là-dessus, je vais, je vais éviter d'en parler, mais en tout cas, pour nous, ça nous anime quand même beaucoup. Donc, c'est sûr que le lecteur ne verra pas tout ça, euh, mais si on creuse, puis là, si justement, euh, on, on vient à la radio, euh, dans des émissions euh, comme celle-ci, euh, en parler, ben là, on, on peut approfondir vraiment les, les concepts derrière, là.
1: Comment on peut faire pour se procurer cette revue? Euh,
7: actuellement, cet été, notre site web est en, est en construction. On va avoir un nouveau site cet automne, ce qui fait que, normalement, le moyen idéal pour se procurer le savoir aurait été via le site web, mais pas en ce moment. La façon la plus simple et rapide, c'est de nous écrire à oracommerciallesaveur.qc.ca en et ensuite, on s'occupe de tout le reste. Sinon, c'est facile de nous euh, contacter euh, via Facebook. Si vous écrivez, écrivez via Facebook, c'est moi, Montariane, qui va vous répondre souvent euh, assez vite pour euh, faire un suivi pour l'abonnement. D'ailleurs, les auteurs et artistes euh, qui nous écoutent, nous avons un tarif spécial pour vous, seulement 30 pour euh, trois numéros. donc Pour euh, un an, c'est tout, tout un rabais quand on sait que la revue se vend 15 à l'unité autrement, c'est pas cher non plus pour quelqu'un qui n'a pas de pratique artistique c'est 36$ dollars par année, 66$ pour deux ans ce qui permet d'épargner aussi
1: Merci beaucoup Ariane, Jelina et Karine Bouchard vous êtes respectivement directrice littéraire et directrice artistique au
8: SABAR
7: Merci beaucoup Julie de nous avoir reçus à et confidences
8: Merci beaucoup Julie
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Melika Abdelmoumen. Son plus récent livre est 12 ans en France, mais on attend des nouvelles choses. Prochainement, on va surveiller ses projets. Merci aussi à Nicolas Dawson et Karine Rossot de nous avoir parlé du livre Nous sommes un continent qui est paru chez Triptyque. Merci à nos chroniqueuses Marianne Caillé et Célia Chalfoun. Merci aussi à Karine Bouchard et à Ariane Gélina de nous avoir présenté le SABAR. Toutes les informations sur l'émission sont disponibles sur la page Facebook de Bouquet et Confidences. Restez à l'écoute de ces KRL et nous, on se retrouve la semaine prochaine.